بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب اللہ کے عاشقوں کے حالات بول کے حضرت مولانا عارف صاحب تحریر لے کے آئے ہیں جناب عارف صاحب کھولا تو اس میں حسین منصور حلاج کے حالات بول کے لکھا منصور بہت مشہور جن کا نام بارہا سنا ہوا ہے سولی پہ جن کو چڑھایا گیا وہ مکسلر لگائے اچھا ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ پتیل فی سبیل اللہ ہیں اللہ کے راستے میں قتل کیے ہوئے آپ کی حالت عجیب و غریب گزری ہے اور اپنے طریقے میں خود ہی مخصوص و لازانی تھے ہر وقت غائط سود و فراق میں مست بے قرار رہا کرتے تھے پاک باز عاشق الہی مشہور زمانہ تھے آپ کی تصانیف بھی ہیں جو بہت مشکل اور دقیق بھی ہیں حقائق و معارف اور اسرار معانی میں نہایت کامل و فساد و بلاغت میں ماہر اور بے بدل تھے شروع سے آخر تک آپ کی بنیاد بلا پر ہے یعنی اطلاع پر ہے بعد لوگوں نے آپ کا انکار کیا اور بعد آپ کو اکابر مشائقین میں سے مانتے ہیں اور بعد آپ کے حق میں قطعی خاموش ہیں اور بعد کہتے ہیں کہ حسین منصور حلاج جن کی زبان سے انر حق نکلا اسی کا نام ایک اور اسی نام کا ایک اور شخص گزرا ہے جو بغداد میں تھا وہ کافر و زندیب تھا وہ جادوگر تھا اس نے شہر وسط میں پرورش پائی تھی عبد اللہ حنیفر آپ کو ایک عالم ربانی مانتے ہیں اور آپ کی بے, بے حد عزت کرتے ہیں شیخ ابو المغیس حلاج کے بارے میں اہل طریقہ اہل طریقت اور شریعت اہل طریقت اور شریعت کے ہاں دو قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں حسین منصور کے بارے میں بعض حضرات آپ کو طبقے صوفیہ اور اولیاء میں شمار کرتے ہیں بعض دیگر حضرات نے آپ کو شعبت آباد اور ساحر قرار دیا ہے جو حضرات انہیں صاحب مرتبہ مانتے ہیں وہ غلب حال میں آپ کی زبان و قلم سے نکلے ہوئے الفاظ کو قابل تعویل اور قابل کو معذور تصور کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اہل ابتلا میں سے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کی بلندی درجات کے لیے انہیں طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے اس طرح امام محمد ابن حمبر اور دیگر اکابر اہل علم کو حاصدین بدخواہوں اور ظالم حکمرانوں کے ناقبت آقبت نہ اندیشی کی بنا پر مصائب کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح شیخ حسین بن منصور حلاج کو بھی امتحان کی بھٹی سے گزرنا پڑا آپ کی قبولیت عامہ اور علم و فضل کی وجہ سے حاصلین کا ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا وزیر مملکت حامد ابن عباس کو آپ سے خواہ مخواہ کی عداوت ہو گئی جس کی بنا پر اس نے قاضی وقت علماء کو ان کی تکفیر پر مجبور کیا اور ناحق آپ کو تختے دار پر لٹکایا حضرت مولانا روم روح العزیز مصنبی شریف میں اس طرح اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں چو قلم دردست غدار غدار فتح چو قلم دردست غدار فتح لا جرم منصور بردار فتح جب غدار کے ہاتھ میں قلم آتا ہے تو پھر یقیناً منصور تختے دار پہ چڑھتا ہے آپ ایک فارس کے ایک شہر بیضا میں طور نامی علاقے میں پیدا ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنہوں نے سفید پتھروں سے تعمیر کیا اسی لیے اس شہر کا نام شہر بہزا ہے یہ شہر اپنی آب و ہوا اور زرخیزی اور شادابی کے اعتبار سے بہت خوشگوار ہے یہاں سانپ بچھو وغیرہ موزی جانور نہیں پائے جاتے یہاں کے انگور اتنے بڑے تھے کہ ایک ایک دانہ دس مسکال چھیالیس گرام وزنی ہوتا تھا اور سیب کی گولائی دو بالش کی مقدار تھی آپ کا نام حسین ہے مگر عوام بلکہ قدر خواص بھی منصور کے نام سے مشہور ہیں خواص میں بھی منصور کے نام سے مشہور ہے
جب جبکہ منصور آپ کے والد کا نام تھا آپ کی کنیت ابو المغیس اور بعض نے ابو عبداللہ بیان کی ہے آپ کا لقب حلاج تھا سبب اس کا یہ ہے کہ آپ ایک روئی دھننے والے کی دکان پر پہنچے آپ نے اسے کسی کام سے بھیجنا چاہا دنیا نے کہا مجھے فرصت نہیں ہے آپ نے فرمایا تو میرا کام کر دے میں تیرا کام کرتا ہوں سنانچہ وہ چلا گیا واپس لوٹا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ دکان میں ذخیرہ کی ہوئی پوری روئی تمام روئی جو ہے دھنی جا چکی تھی جسے ایک مدت میں دھننا مشکل تھا تو وہ تو پوری دھنی بھی تھی اسی وجہ سے آپ کا لقب حلاج مشہور ہو گیا روئی دھننے والا خطیب بغدادی نے لقب حلاج کی ایک اور وجہ بھی تحریر کی ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں کے دلوں کے بھید بیان کر دیا کرتے تھے اور ان کے مخفی اسرار کو ظاہر کر دیتے تھے اس بنا پر لوگ آپ کو حلاج الاسرار کہتے بھید کو خودنے والا رفتہ رفتہ اختصار کے پیش نظر آپ کو حلاج کہا جانے لگا آپ کے نشو نما اور ابتدائی تعلیم و تربیت تستر میں ہوئی دو سال تک سہرب نے عبداللہ تستری کی صحبت میں رہے پھر بغداد کا رخ کیا آپ کی زندگی میں بہت سے نشے و فراز آئے اور معاملات زندگی تبدیل ہوتے رہے کبھی ٹاٹ کا لباس زیبتن کرتے کبھی دو انسلی چادریں پہن لیتے جیسے بعض اوقات لمبا چوڑا لمبا چولا اور ہمامہ استعمال کرتے اور کبھی سپاہیوں جیسا لباس اختیار فرما لیتے ایک عرصے تک عمر بن عثمان مکی اور حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں رہے حضرت بغدادی کی خدمت پھر مکہ مکرمہ کا سفر کیا اور ایک سال یہاں ٹھہرنے کے بعد بغداد آ گئے اسی اثنا میں آپ کی شہرت کافی پھیل گئی مداحین کے ساتھ حاصدین بھی بڑھ گئے بلاخر آپ نے سفیانہ لباس اتار دیا اور اہل دنیا کے ہم نشین ہو گئے پھر پانچ سال غائب, غائب رہنے کے بعد دوبارہ تصوف کی جانب مائل ہوئے اس زمانے میں چند کتابیں بھی تصنیف کی آپ نے اپنی زندگی سخت مجاہدوں میں گزاری جب آپ خراسان سے عراق اور وہاں سے مکہ مکرمہ آئے تو سال بھر تک حتیم ہی میں بیٹھے رہے ایک سال سوائے وضو اور طواف کی اپنی جگہ سے نہ ہٹتے نہ دھوپ کی پربا نہ سردی کی فکر ہمیشہ روزے سے رہتے روزانہ مغرب کے بعد چند گھوٹ پانی اور ایک روٹی سے تین لکھمے کھاتے باقی واپس کر دیتے اور پھر اگلی شام تک کچھ نہ کھاتے ریاضت و مجاہدے میں اس قدر محب رہتے کہ کپڑے صاف کرنے کی بھی فرصت نہ تھی ایک مرتبہ آپ کی پیون زدہ گجری کو دیکھا گیا تو وہ نصف دانک وزنی موٹی موٹی یعنی بہت اس میں بہت اس میں جوئے پڑی ہوئی تھی جب آپ کو قید کیا گیا تو تخنوں سے گھٹنوں تک لوہے کی بیڑیاں ڈالی گئی اس کے باوجود آپ ہزار رکعت نوافل پڑھ لیتے ایک مرتبہ آپ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں آئے اور ان سے کوئی مسئلہ پوچھا مگر جنید نے کوئی جواب نہ دیا فرمایا بہت جلد تم قتل کیے جاؤ گے آپ نے کہا میں اس دن قتل کیا جاؤں گا جب آپ اہل ظاہر کا لباس پہنیں گے سنانچہ جب آپ کو ازرو شریعت گرفتار کیا گیا علماء نے فتویٰ طلب کیا تو سب بزرگوں نے آپ کے قتل کا فتویٰ دے دیا مگر حضرت جنید نے دستخط نہیں کیے خلیفہ نے آپ کے دستخط پر اصرار کیا تب آپ نے خانقاہ کو چھوڑ کر صوفیوں کا لباس اتارا اور مدرسے میں جا کر علماء کا لباس پہن کر لکھ دیا کہ نہنو ظاہر ہم لوگ ظاہر پر حکم لگاتے ہیں میں اس دن قتل کیا جاؤں گا جب آپ اہل ظاہر کا لباس پہنیں گے یعنی فتویٰ لگاتے ہیں اور یہ کہ ظاہر میں واقعی حسین قابل قتل ہے باطل کا حال اللہ جانے آپ نے کبھی ایک جگہ پر قیام نہیں کیا کچھ عرصہ نہیں گزرا مختلف اولیائے زمانہ کی خدمت میں جاتے رہے ایک دفعہ صوفیوں کو لباس اتار کر 
खबा पहन लिया और अहले दुनिया के सोबत में मशगूल हो गए फिर एक वक्त के बाद बसरे में जाकर खिरका पहन लिया दो साल बैतुल हराम के मुजाविर बने रहे वापसी पर आपकी हालत बिल्कुल बदल चुकी थी और कुछ और ही रंग गालिब था खिलकत को ऐसी बातों की दावत देते कि वो समझ में न आती थी इसका नतीजा ये हुआ कि करीबन पचास शहरों से निकाला गया जहाँ जाते थे वहाँ से लोग निकलने में मजबूर कर देते थे आप पर ऐसे हालात वाकयात गुजरे जो अपनी नौयत पर अजीब अजीब वरीब है रोजाना चार सौ रकाते नमाज पढ़ने का मामूल नकल है की आप दिन में चार सौ रकात नमाज पढ़ते थे फरजीबाद के अलावा और इस कदर नमाज को अपने ऊपर जरूरी समझते थे लोगों ने वजह पूछी तो फरमाया कि मुझे कोई तकलीफ नहीं महसूस होती थी इतना तो पढ़नी चाहिए ये मतलब नकल है कि आपने एक दिन इब्राहिम खवास को जंगल में देखकर पूछा क्या कर रहे हो उन्होंने कहा कि मकामात मकाम तवक्ल जरूर कर रहा हूँ आपने फरमाया कि पूरी उम्र शिकम परवरी में जाये कर दी तवक्ल में आदमी पेट ऐसी बेफिक्र होता ना तो अभी भी पेट की फिक्र ही बोलेंगे मतलब फरमाते हैं कि मैंने एक सूफी को देखकर पूछा तुम उसकी तरफ किस तरह उड़ते हो उसने कहा कि पर वो बाल जो कि मेरे मेरे हैं आपने कहा कि उनको काट डालो क्योंकि वो ऐसे कमी से लिए सही है और तुम उस तक पहुंच नहीं सकते पूछा कि आरिफ के लिए वक्त होता है फरमाया कि नहीं क्योंकि वक्त साहब वक्त की सिफत है और जो अपनी सिफत पर भरोसा करता है वो आरिफ नहीं लोगो ने पूछा तरीके खुदा क्या है और किस कदर फरमाया के सिर्फ दो कदम है एक कदम दुनिया से उठाया और उकबा में पहुंच गए दूसरा कदम उकबा से उठाया तो मौला तक पहुंच गए उकबा से उठाने का मतलब ये होता है कि मकसूद के एतबार से कस्त करने के एतबार से नीयत बनाने के एतबार से फकर की माना पूछे गए तो फरमाया फकर वह है जो मासीबल्ला से बेनियाज हो फिर वह है जो मासीबल्ला से बेनियाज हो फरमाते हैं कि सूफी वह है जो खुदा की तरफ से इशारा करे और खिलकत खुदा की तरफ इशारा करती है खिलकत खुदा की तरफ इशारा करती और सूफी खुदा की तरफ से इशारा करता खुलक अजीम से मुताल पूछा गया तो फिर उसके माना यह है कि खिलकत की जफा उस पर कुछ असर न करे बाद इसके के हक को पहचान चुका हूँ तवक्ल के मुताल फरमाया की तवक्ल यह है की जब तक शहर में अपने से ज्यादा मुस्तक खाते किसी को पाए खाना न खाए फरमाते है की जुबान गोया खामोश दिलों की हलाकत है जुबान गोया बोलने वाली जुबान जुबान गोया खामोश दिलों की हलाकत है फरमाते हैं कि खराज के माना कुदूरत के शायबे से अमल को पाक रखना फरमा मुरीद वो है जो इश्तहाद में यानी मेहनत मुजाहिदे में मकशूफात पर सबकत ले जाए और ये कि मुरीद अपनी तोबा के साये में होता है और मुराद इसमत और मुराद जो होता है वो इसमत के साये में और मुराद वो है जिसके मकशूफात इश्तहाद से सबक हों मुरीद इरादा करने वाला मुराद इसका इरादा किया गया मुरीद जब अपनी मुरीदी के अंदर मुखलिस होकर मुजाहिदे में लगा रहता है तो वो मुराद कहलाता है अल्लाह तबारक बता उसका इरादा करते हैं उसको सुन लेने का उसको खालिश बना लेने का अपना पसंदीदा बंदा बना लेने का तो मुरीद अपनी इरादत में जब खालिश होता है कामिल होता है तो फिर वो मुराद बन जाता है मुरादे का अल्लाह तला ऐसे ही बंदा तो चाहते है ना ऐसे वो मुराद हो गया मुरीद इसमें मफूल इसमें फायर का सेवा मुराद इसमें मफूल का सेवा मुरीद इरादा करने वाला मुराद जिसको इरादा किया जाए फरमाते हैं कि दुनिया छोड़ देना जोहद है जोहद नफ्स है और आखिरत छोड़ना जोहद दिल है और खुदी को छोड़ना जोहद जान है अजीब जुमला है अच्छा जुमला खुदी को छोड़ना जोहद जान अपने जान का जोहद यह है कि अपने अनापन को छोड़ दे और आखिरत को मकसूद के एतबार से नीयत बनाना छोड़ देना ये दिल का जोहद है इसका मतलब ये होता है की 
جنت وغیرہ جس کے سوال کا حکم دیا گیا اسلام میں اور سوال کیا جاتا ہے بیتبار مقصود کے اللہ تعالیٰ کی محبت کے خلاف ہے یعنی آپ ارادہ کریں کہ مجھے جنت ملے جنت کے مزے چاہیے آپ کو اللہ چاہیے کہ جنت چاہیے والی بات ہے تو جنت تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ ہونے کی وجہ سے سوال کی چیز ہے سوال کیا جائے گا مانگا جائے گا لیکن جو مخلصین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ راضی ہوں گے تو وہ چیز خود ملنے والی ہے نا وہ تو آپ کو نیت بنانے میں اللہ کی رضا کی نیت بنانا چاہیے نہ کہ جنت حاصل کرنے کی اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ نہیں بولتے کہ میں نماز پڑھتا ہوں جنت حاصل کرنے کے لیے بلکہ یہ بولتے نماز پڑھتا ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے اخلاق کے اندر کیا ہوتا ہے اللہ کی رضا جب راضی ہوں گے تو جنت ملے گی جنت کا الگ سے سوال بھی سکھایا گیا لیکن نیت کرنے کے اعتبار سے کسی چیز کا قصد اور ارادہ کرنے کے اعتبار سے آخرت بھی پیش نظر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے یہ صوفیا کیا ایک وہ ہے فہم ہے تو دنیا زہد چھوڑنا دنیا چھوڑنا زہد نفس آخرت کو چھوڑنا زہد دل خود ہی کو چھوڑنا زہد جان لوگوں نے پوچھا کہ دعا کا ہاتھ زیادہ دراز ہے یا عبادت کا یعنی زیادہ دعا زیادہ پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کے قریب یا عبادت فرمایا کہ ان دونوں ہاتھوں کے وصول کا کوئی مقام نہیں یعنی کون زیادہ لمبا ہے حکم نہیں لگا سکتے کیونکہ جس کے جو زیادہ قریب جانے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ لمبا بولیں گے نا آپ اور ان کے قریب قربت کی کوئی حد نہیں ہے جتنا بھی جاؤ تو ان کی چونکہ قربت کی کوئی حد نہیں ہے اللہ تعالیٰ لامحدود ہے لیے یہ ہاتھ کہاں تک جائیں گے کوئی بول نہیں سکتے لوگوں نے صبر کے بارے میں پوچھے تو فرمایا کہ ایک ہاتھ پاؤں کاٹ کر دار میں لٹکایا جائے تو آہ نہ کرے صبر اس کو کہتے جب خلقت آپ کے حق میں حیران رہ گئی تو اکثر لوگ آپ کے منکر ہو گئے آپ سے عجیب و غریب باتیں ظاہر ہونے لگی کچھ لوگ آپ کے حق میں تان کرنے لگی اور کچھ خاموش تھے خلیفہ کے سامنے اکثر آپ کا ذکر ہوا اور لوگوں نے آپ کے حقت لفظ اتفاق کیا اور بہانہ یہ کیا کہ آپ انل حق کہتے ہیں اکثر لوگوں نے کہا کہ ہور حق فرمایا کہ سب لوگ یہی کہتے ہیں تم کہتے ہو سب لوگ یہی کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ کم ہو گیا ہے بلکہ حسین گم ہو گیا ہے شاید لکھنے میں چھپنے میں کچھ الفاظ آگے بھی چوگے آپ کے متعلق عجیب و غریب اقوال منقول ہیں کاغذ میں آپ بہت نرالی شان کے بزرگ اور اپنے طرز روزگار اور اپنے طرز کے یہ گانا روزگار تھے آپ ہمیشہ شوق سوزش کے عالم میں مستقرک رہتے ہمیشہ منصور ہما اوقات عبادت میں مشغول حضرت منصور ہما اوقات عبادات میں مشغول رہا کرتے آپ محبت الہی میں ایسے غرق ہو گئے کہ اپنا ہوش نہ رہا ہر وقت اللہ ہی کا خیال رہتا مکاشفت القلوب میں امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے کیا ہوا مکاشفت القلوب میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ حضرت منصور کی غلب محبت سے یہ کیفیت بن گئی کہ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فانی ہے اور سمجھ لیا کہ اللہ ہی حق ہے تو اس میں حق کے محقق ہونے کے باعث اپنا نام فراموش کر بیٹھے اور جب پوچھا جاتا آپ کا نام تو کہتے ان الحق پھر امام نے لکھا ہے کہ سچی محبت کی تین نشانیاں ہیں دوسروں کے بجائے محبوب کی زبان اختیار کرنا دوسروں کی ہم نشینی کے بجائے محبوب کی ہم نشینی اختیار کرنا 
دوسروں کی رضا کے بجائے محبوب کی رضا مندی کو حاصل کرنا یہ امام غزالی کا ہی حصہ خلیفہ کو جب آپ کے حالات کا علم ہوا اور علماء کی ایک جماعت نے آپ پر کفر کا فتوا دیا تو آپ کو قید کر دیا گیا مگر دوران قید بعض بزرگوں نے اپنے مریدین کو بھیج کر کہا کہ منصور سے کہو اگر وہ ان الحق سے توبہ کرے تو قید سے رہائی ممکن ہے لیکن آپ نے وہی جواب دیا رشید خوار سمرقندی روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ چار سو قبیلوں کے ہمراہ حجاز کو جا رہے تھے چار سو قبیلوں کے ہمراہ کھانے پینے کو پاس کچھ نہ تھا جب بھوک کا غلبہ انتہا پر پہنچ گیا تو ساتھیوں نے شکایت کی اور کہا کہ ہم کو بھنی ہوئی سری کا گوشت درکار ہے جب آپ نے سنانچہ آپ نے سب کو ایک سب میں بٹھا دیا اور خود اپنے ہاتھ کو پیچھے کی طرف لے گئے اور بھنی ہوئی سری کے گوشت کی رکابیاں ہاتھ میں پکڑ کر وہ دوستوں کو دیتے اسی طرح ہر ایک کے لیے رکابی مہیا کی اور سب سہر ہو گئے انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا کہ حضرت گرم روٹی اور خرمہ تر کھجو جو تازہ ہوتا ہے وہ درکار ہے وہ بھی آپ نے اپنی کرامت سے مہیا فرما دی چار سو قبیلوں گرمی ہو گئی فین کھول لو اور اور گرمی ہوئی تو در سے دروازہ کھول لو وہاں سے ہوا آ جاتی نہیں اسے ہی کہہ رہا مطلع نے مزاق نہیں کر رہا اسنائے راہ میں چند ساتھیوں نے تازہ انجیر کی خواہش کی آپ نے یوں ہی ہوا میں ہاتھ بڑھا کر تازہ بتازہ انجیر ساتھیوں کو کھلائی ایک بار حلوہ طلب کیا تو قدرت قدرت سے گرم 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 حلوے کا طبق ہاتھ اونچا کر کے آپ نے پورے ہوا میں سے پکڑ لیا اور دوستوں کو دے دیا اور منصور حلہ تقریباً ایک سال تک جنید بغدادی کی خدمت میں رہے پھر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور پھر ایک سال تک مجاور مکہ رہے اس دوران حضرت منصور حلاج سے بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئی ایک بار کچھ فاقہ کش اور شکست حال لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے شیخ ہماری مدد کرو میں تمہاری کیا مدد کروں حضرت منصور حلاج نے فرمایا میں تم سے بھی زیادہ مفلوق الحال ہوں تم میرا چہرہ اور لباس نہیں دیکھتے ضرورت مندوں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں آپ ظاہری طور پر کچھ نہیں دے سکتے تو پھر ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے حضرت منصور حلاج مختلف بہانوں سے انہیں ٹالتے رہے مگر جب وہ لوگ کسی طرح بھی نہ مانے تو آپ نے اپنا دائیں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کیا جب آپ نے اپنے بندوں کو میری طرح متوجہ کیا ہے تو پھر خود ہی ان کی ضرورت کا سامان فراہم کرو یہ کہہ کر منصور حلاج نے اپنا ہاتھ نیچے کیا تو اس میں دو درہم موجود تھے پھر آپ نے وہ دو درہم حاجت مندوں میں تقسیم کر دیئے ان درہموں پر قل ہو اللہ وحد لکھا ہوا تھا کسی شخص نے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے اور ان سکوں پر آیت قرآن تحریر ہونے کا کیا مفہوم ہے حضر منصور حلاج نے فرمایا یہ خالص خدرت کا عطیہ ہے اس لئے ہر درہم پر قل ہو اللہ وحد تحریر ہے پھر ایک معمول سا بن گیا جب بھی کوئی ضرورت مند پریشان کرتا تھا آپ اسی طرح فضا میں ہاتھ بلند کر دیتے اور پھر مٹی میں بھرے ہوئے درہم اس کی حوالے کر دیتے یہ کرامت اتنی تواتر کے ساتھ ظاہر ہوئی کہ پڑے لکھے مسلمان بھی حضر منصور حلاج کے شعبہ دعباد کہنے لگے پھر جب کسی شخص نے مشہور بزرگ حضر ابن عطاو سے ان واقعات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ منصور حلاج کے قبضے میں جن ہیں اور یہی جن آنن فانن ان کا کام کرتے ہیں اسی باتیں منا دی لوگوں ایک دن حسین منصور حلاج اپنی ریاضت میں مشغول تھے اس دوران میں ایک عقیدت مند ملاقات کے لئے حاضر ہوا منصور حلاج کو استغراب کے عالم میں دیکھ کر خاموشی سے بیٹھ گیا اس میں اتنی جورت نہیں تھی کہ حضرت منصور حلاج کو آواز دیکھ کر مخاطب کر سکے 
چنانچہ وہ اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ حضرت شیخ آنکھیں کھولیں تو عرض حال کرے آخر بہت دیر گزر گئی مگر حضرت منصور مراقبے کی کیفیت سے باہر نہ آئے اچانک ایک شخص اس شخص نے ایک بہت بڑا بچھو دیکھا جو حضرت منصور حلاج کے عقب سے برآمد ہوا پیچھے سے پھر آپ کے گرد چکر لگانے لگا یہ منظر دیکھ کر وہ شخص بے اختیار چیخ اٹھا انسانی چیخ سن کر حضرت منصور حلاج نے آنکھیں کھول دی اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا میرے بھائی تمہیں کیا تکلیف پہنچی جو اس طرح چیخ رہے ہو شیخ ایک بہت زہریلا اور خوفناک بچھو آپ کی آبا میں چھپا ہے چھپ گیا ہے ابھی وہ شخص اپنے چیخنے کا بیان سبب بیان ہی کر رہا تھا کہ وہ بچھو دوبارہ حضرت منصور کے منصور حلاج کے عقب سے نکلا آبا کے پچھلے جیسے شیروانی میں سے نکلا ہو یا کوٹ میں سے نکلا ہو وہ دیکھیے یہ کہہ کر وہ شخص اٹھا اور اس نے اور اس نے غیر جسامت رکھنے والے بچھو کو مارنے کی کوشش کی خبردار اسے ہاتھ نہ لگانا منصور حلاج پر جلال کی آواز آ گئی جلال کی آواز گونجی وہ شخص رک گیا اور عرض کرنے لگا شیخ یہ ایک نہایت موزی اور زہریلا کیڑا ہے اس کی موجودگی کے سبب آپ کو کسی وقت بھی نقصان پہنچ جانے کا اعتماد ہے تو حضرت نے فرمایا کہ تو کیا جانے یہ کون ہے یہ بارہ برس سے ہمارا دوست ہے اور اسی طرح ہمارے ساتھ گھومتا رہتا ہے اس شخص نے یہ واقعہ دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو بعض افراد نے بے ساختہ کہا حضرت منصور حلاج باکرامت ولی ہیں اور یہی ان کی ولایت کی پہچان ہے کہ ایک زہریلا کیڑا اپنی فطری تاثیر کھو چکا ہے علماء کی مخالفت کی ابتدا جب مکہ مکرمہ جب مگر جب مکہ معظمہ سے علماء ظاہر نے یہ بات سنی تو نہایت برہم لہجے میں کہا یہ تلسمی داستان ہے خرافات سے لبرید افسانہ ہے فرضی باتیں ہیں جھوٹ بولتا ہے اس شخص نے قسم کھا کر کہا یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو علماء نے جواب دیا پھر تیری نظروں کا دھوکا ہے منصور حلاج ولی باکرامت نہیں ایک شعبت باز ہیں ایک ایسی کرامت دے کر ایک مشہور بزرگ نے منصور حلاج کی کہا تھا کہ منصور حلاج کے قبضے میں جن ہے مگر اب علماء ظاہر برملا کہنے لگے تھے کہ منصور حلاج شعبت باز ہیں یہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ کی مخالفت کا آغاز ہوا ایک دن منصور حلاج کی خدمت گاروں اور عقیدت مندوں میں ہلچل سی مچ گئی وہ بات یہ ایسی تھی جب لوگوں نے منصور حلاج کو ان کے حجرے مبارک میں تلاش کیا تو وہ غائب تھے اگر عام حالات میں منصور حلاج موجود نہ ہوتے تو کوئی حیرت کی بات نہ ہوتی مگر جب کسی کمرے کا دروازہ بند ہو دروازے پر ایک دروان کی طرح کئی خدمتگار حاضر ہوں اور اس کے باوجود ایک شخص اپنے کمرے سے غائب ہو جائے تو حیران ہونے کے سوا چارہ نہیں تمام مرید اور خدمتگار ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ شیخ کہاں تشریف لے گئے مگر کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہ تھا کچھ دیر کے بعد لوگوں نے ایک ناقابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت حسین بن منصور شیر پر سوار تشریف لا رہے ہیں حاضرین سوچ رہے تھے کہ خواب کی حالت میں خوفناک منظر دیکھ رہے ہیں مگر وہ خواب نہیں ایک زندہ حقیقت تھی حضرت منصور حلاج شیر سے اترے اور اس درندے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بس تم جاؤ شیر نے حضرت منصور کی طرف دیکھا سر جھکایا چپ چا چلا گیا وہاں موجود لوگوں پر شدید خوف کی کیفیت تاری ہو گئی جب شیر چلا گیا تو بعد خدام نے عرض کیا شیر یہ کیا تھا منصور نے بینیازہ نہ فرمایا مجھے ایک سفر درپیش تھا ہفتارہ نے اپنے بندے کو غیب سے ایک سواری فراہم کر دی اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کے فضل و کرم سے ان تمام چیزوں پر اس کے بندوں کا حق ہے پھر تم حیرت کیوں کرتے ہو حت منصور حالات کی خدمت گاروں عقیدت مندوں نے عوام کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا تو لوگوں نے آواز بلند اقرار کیا یہ حضرت شیخ کا منصب خاص ہے آپ ہی اس طرح کی کرامت کا اظہار کر سکتے ہیں 
پھر جب زی ہوش لوگوں تک یہ خبریں پہنچی تو ان حضرت نے بیک زبان کہا یہ بات انسانی ذہن سے بالا تر ہے ہمیں یقین نہیں آتا بعض علماء نے اس واقعے پر رائے زنی کرتے ہوئے کہا منصور حلاج ایک ساحر ہے وہ اپنی جادوگری کے کرتب دکھا کر مخلوق خدا کو متاثر کرنا چاہتے ہیں مگر انہیں اپنے شعبتوں کے ظاہر کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا بہرحال یہ وہی زمانہ تھا جب منصور حلاج شدید مشقتیں اور ریاضتیں کرتے تھے اور ابتدا ہی میں ان کی شخصیت متنازع بن گئی تھی صاحبہ نے عقیدت و خدمت انہیں ودیق قرار دیتے تھے صاحبہ نے علم فضل منصور حلاج کے کمالات کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے انہیں بعض انتہا پسند اپنے انکار میں شدت پیدا کرنے کے لیے کرامت کو جادوگری کا نام دیتے اور انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ ایک مسلمان بزرگ پر کفر کا الزام عائد کر رہے ہیں کیونکہ جادو حرام ہے اور اس کا کرنے والا کافر جب منصور حلاج کی کرامت کا شعر عام ہوا تو کچھ مخالفین نے انہیں بھی ساحر قرار دے دیا حسین تم یہ احمقوں جاہلوں کو مجمع لگایا کیا بیٹھے ہو آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ حسین نے فرمایا تمہارے لیے بھی جگہ خالی ہے تم ہی ان بے خبر لوگوں کو متاثر کر سکتے ہو اور اس دریدہ ذہن شخص نے کہا ولایت کے دعویٰ کرتے ہو مگر میں جانتا ہوں کہ تم کچھ نہیں میں ولایت کا مدعی ہوں اور نہ آگہی کا دعویٰ کرتا ہوں مگر مجھے تیرے حال کی خبر ہے یہ کہہ کر منصور حلاج نے اپنے مخاطب کے گزرے ہوئے حالات بتانا شروع کر دیے پھر جب اس کے خفیہ اور پوشیدہ امور پر پردہ پڑا پردہ ہٹانے لگے ہٹنے لگا تو وہ شخص بے اختیار پکار اٹھا بس کرو حسین میں تمہاری قوت کشف کا قائل ہو گیا تمہاری معتبر کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ منصور حلاج پر وہ زمانہ بھی گزرا ہے جب آپ لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں چھپی ہوئی بات بھی بتا دیا کرتے تھے مگر یہ دور زیادہ طویل نہیں تھا لوگ تنگ کرنے لگے تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی اور مستقبل کا حال بتانا چھوڑ دیا جب آپ کی شہرت زیادہ بڑی تو مخالفین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا اور حاصلوں نے عجیب عجیب انداز سے آپ کو ستانا شروع کیا تستر کے کچھ باثر لوگوں نے ایک شخص ایک شخص کو اس بات پر آمادہ کیا کہ جب منصور حلاج راستے میں جا رہے ہوں تو ان کے سر پر ایک تھپڑ مار دو الغرض وہ شخص آپ کی تلاش میں رہنے لگا ایک دن منصور حلاج غسل کر کے حمام سے باہر نکلے اور اپنے گھر کی طرف جانے لگے پہلے حمام جو ہے وہ گھروں میں نہیں ہوتے تھے خاص طور پر عرب کے علاقوں کے اندر جزائر اور عراق اور مصر اور ادھر کے علاقے بالخصوص جو ہے نا ایران کے علاقے یہاں پہ حمام بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو کرایے سے غسل لینا پڑتا ہے جا کے آج تک بھی ہے اس کے رواج چائنا میں بھی ایسے ہی ہے حمام خانے دھروں میں نہیں حمام خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں پھر اس میں قسمیں ہیں الگ الگ میرا ہے السلام علیکم جی ٹھیک ہوں میں ہمارے پاس ایک پروگرام چل رہا اس میں بیان کر رہا ہوں تو پھر کسی اور وقت کر لیجیے اچھا ایک آدھ گھنٹے کے بعد ایک دن حسد منصور حلاج غسل کر کے حمام سے باہر نکلے اور اپنے گھر کی طرف جانے لگے یہ ایک عام گزرگاہ تھی اس وقت لوگوں کا ہجوم تھا وہ شخص خاموشی سے آپ کے پیچھے پیچھے آ لیا منصور حلاج اس مقام پر پہنچے جہاں انسانی بھیڑ زیادہ تھی اس نے آپ کی گدی پر زوردار تھپڑ مارا ایک آدمی نے کہا تھا اس لگایا تھا منصور حلاج اس بےحودگی کی توقع نہیں رکھتے تھے اس لیے برہم لہجے میں فرمایا ایشف تو نے مجھے کیوں مارا ہے کیا میری داس تجھے کوئی تکلیف پہنچی اجنبی شخص نے نفی میں جواب دیا جب میں نے تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تو پھر تو نے یہ ناشائستہ غیر انسانی حرکت کیوں کی حض منصور نے پوچھا اس نے بڑی بے شرمی کے ساتھ جواب دیا یہ حرکت میں نے اپنے ارادے سے نہیں کی بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا یہ ظالمانہ جواب سن کر منصور حلاج نے جلال پر جلال لہجے میں فرمایا اگر تعالیٰ نے تجھے اس کام کا حکم دیا ہے تو دوبارہ مجھے مار اور حکم کی تعمیل کر 
वो शख्स उसे एक दिलचस्प खेल समझ रहा था हजरत मंसूर हल्लाज को मारने के लिए उसने पूरी ताकत से अपना हाथ फिजा में बुलंद किया मगर वो अपने इरादे को तकमील तक न पहुंचा सका चंद लम्हों में खून की गर्दिश रुक गई और अजनबी का हाथ मफलूज हो गया फारिश जदा हो गया हजरत मंसूर हल्लाज अपने घर की तरफ तशीब ले गए वो शख्स तकलीफ की शिद्दत से चीखता रहा फिर अहले तस्तर ने देखा कि चंद दिनों में उसका हाथ सूख काटा हो गया हर मंसूर हल्लाज की इसी किस्म की करामत को मुखालिफिन की जमात शोबदाबाजी और साहरी से ताबीर कर दी ये उसी जमाने का वाक है जब हुसैन मंसूर तस्तर में सुकूनत पजीर थे एक दिन दुर्वेशम की एक जमात आपकी खिदमत में आई और माली इमदाद की दरखास्त की हर मंसूर हल्लाज एक मामूली और शकिस्ता लिबास जेबन फरमाते थे फटा हुआ मामूली सा लिबास होता था खुराक और दूसरे इसबाब जरूरत से और जरूरत से भी दूसरे जरूरियात जरूरतों से भी बेनियाज रहा करते थे अगर कोई अजनबी उन्हें इस हालत में देखता है तो यही कहता कि मंसूर एक एक निहायत मुफलिस इंसान है मगर दुर्वेशों की जमात आपकी रूहानी शख्सियत से वाकिफ थी इसलिए माली इमदाद का सवाल किया तहम मंसूर हल्लाज ने उन लोगों को टालने के लिए अर्ज किया दोस्तों तुम तो मेरा जाहिर हाल देख रहे हो कि कितना शकिस्ता हूँ और मजबूर हूँ हम आपके जाहिर की नहीं बातिन की बात कर रहे हैं एक दुर्वेश ने कहा आप अपनी बातिनी ताकत को इस्तेमाल करके हमारी मुश्किल दूर कीजिए तुम्हें मेरी बातिनी ताकत की क्या खबर मंसूर हल्लाज ने गुरेज से काम लेते हुए फरमाया मैं तो एक आम इंसान से भी ज्यादा कमजोर हूँ अगर मुश्किल कुशाही की ताकत रखता तो मैं खुद ये मुसीबत क्यों झेलता सबसे पहले अपने आराम के सामान को जमा करता अब मंसूर मुसलसिल गुरेज करते रहे और दुर्वेश मुसलसिल इसरार करते रहे वाकता वो लोग जरूरतमंद थे ये बात भी जानते थे की मंसूर हल्लाज कोई साहिब सरबत इंसान नहीं है फिर उनकी कफारत किस तरह करेंगे असल वाक्य ये था कि दुर्वेशों की जमात को मंसूर हल्लाज की करामत का शोहरा सुनकर दुर्वेशों की ये जमात मंसूर हल्लाज की करामत का शोहरा सुनकर तस्तर पहुंची थी वो लोग अपनी आंखों से और मंसूर हल्लाज का रूहानी कमाल देखना चाहते थे बिलाखिर मंसूर मजबूर हो गए फिर आपने अपने खिदमतगारों से पूछा इस शहर में ऐसा कौन आसुदा हाल शख्स है जो हमारे मेहमान दुर्वेशों की माली जरूरत पूरी कर सके अस मंसूर हल्लाज की खिदमतगार उस सवाल का जवाब देने से कासिर रहे एक खादिम खड़े होकर नहायत अदब से करने लगा तस्तर में एक आतिश कदा है जहाँ मजूसी लोग कीमती नजरे और तहाइफ पेश करते हैं मंसूर कुछ देर तक सोचते रहे फिर मेहमान और दुर्वेशों को खिताब करके कहने लगे मेरे साथ आओ अब यह आतिश परस्त ही तुम्हारी जरूरत पूरी करेंगे मंसूर की बात सुनकर दुर्वेशों की जमात हैरान रह गई रात का वक्त था सनीब ने मंसूर अपने खानका से बाहर आए और आतिश कदे की तरफ रवाना हो गए दुर्वेशों की जमात आपके पीछे पीछे थी मगर उस पर शदीद हैरत और सुकूत का आलम तारी था तभी फासला तय करने के बाद मंसूर हल्लाज आतिश कदे के करीब पहुंचे दूर दूर तक सन्नाटा तारी था आतिश कदे के दरवाजे पर एक मुहाफिज पहरा दे रहा था उसने कुछ मुसलमानों को अपनी इबादत की तरफ आते हुए देखा उसी आवाज में बोला तुम लोग कहाँ जा रहे हो मंसूर ने फरमाया हम लोग आतिश कदे के अंदर जाना चाहते हैं तुम लोग तो अपने जाहिरी होलिये से मुसलमान मालूम होते हो फिर हमारी इबादत में दाखिल होकर क्या करोगे हुसैन ने फरमाया हुसैन इब्ने मंसूर है ना हम उसको हम इस आग को अपने आंखों से देखना चाहते हैं जो तुम्हारे बकौल सदियों से रोशन है वो उसको हमेशा ही रोशन रखते थे बुझन नहीं देते थे जिसके बारे में तुम्हारा दावा है की वो आग कभी नहीं बुझती आतिश कदे के मुहाफिज ने कहा मगर इस वक्त तुम आग का मुशाह नहीं कर सकते मंसूर ने सबक पूछा तो मुहाफिज ने बताया कि आतिश कदा बंद है मंसूर ने फरमाया कि तुम हमारे लिए अपनी इबादत का दरवाजा खोल लो इबादत का दरवाजा खोल दो 
मोहब्बत ने कहा मैं मजबूर हूं इसलिए कि मोहब्बत की चाबी मेरे पास नहीं है मंसूर ने दरवाजे की तरफ देखा जिस पर भारी ताला पड़ा था फिर चाबी किसके पास है मोहब्बत ने जवाब दिया आदेश करे की चाबी बड़े पुजारी की तहवील में रहती है तुम्हारा बड़ा पुजारी कहाँ है हर मंसूर ने फरमाया उससे चाबी ले आओ आदेश करे के मुहाफिज ने कहा आधी रात हो चुकी है बड़े पुजारी आराम कर रहे होंगे उनको इस वक्त जगाया नहीं जा सकता फिर इसकी जरूरत भी नहीं तुम लोग दिन के उजाले में किसी वक्त आना मैं तुम्हें आग का दीदार करा दूंगा हज मंसूर ने फरमाया कि हम लोग तवील फासला तय करके यहाँ पहुंचे हैं जब हमने इस कदर मशक्कत उठाई है तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि हम आग का मुशाह किए बगैर ये मुमकिन नहीं की हम आग का मुशाह किए बगैर चले जाए तो फिर मजबूरी है मुहाफिज ने माजरत खाना लहजे में अख्तियार करते हुए फरमाया कि फिर मजबूरी है हर मंसूर ने फरमाया हम बफजल खुदा मजबूर नहीं है उस वक्त आप एक लंबी आबा पहने हुए थे दरवाजे की तरफ देखा और आबा के आस्तीन को झटका देखते ही ताला खुल गया इस ताले की जाहिर साख्त ऐसी थी कि अगर तीन चार मजदूर मिलकर जरबे लगाते तो वो ताला देर में टूट पाता ये मंजर देख कर आतिश करने के मुहाफिज की आंखें खुली रह गई जब वो खुले हुए ताले की तरफ देखता और कभी मंसूर हल्लाज की तरफ के जिसकी आसिन की एक जुम्बिश से ये नाकाबिल यकीन वाक पेश आया ताला खुल गया अब तुम दरवाजा खोल दो हज मंसूर ने फरमाया मुहाफिज पर खौफ तारी था वो लड़सते कदमों से आगे बढ़ा और उसने मोहम्मद का मोहब्बत का दरवाजा खोल दिया हज मंसूर डुटवेशों के साथ आतिश करने में दाखिल हो गए आग अपनी पूरी आबोताब के साथ भड़क रही थी मंसूर ने मुहाफिज को खिताब करते हुए कहा कि इस आग की क्या हकीकत है उसने कहा ये उस आग का हिस्सा है जिसमें इब्राहिम सलाम डाले गए थे आतिश कदे के मुहाफिज ने कहा मंसूर हल्लाज के सवाल का जवाब देते हुए कहा हम लोग इसी आग से बरकत हासिल करते हैं और मजूसी इसी आग को लेकर दूसरे ममालिक में जाते हैं और नए आतिश कदे आबाद करते हैं ये आग बुझती भी है या इसी तरह रोशन है मुहाफिज ने जवाब दिया हमारे बुजुर्गों का कहना है कि ये आग उस वक्त बुझेगी जब जमीन पर क्यामत का नजूल शुरू हो जाएगा मंसूर हल्लाज ने भड़कती हुई आग पर एक नजर की और मुहाफिज से खिताब किया रिवायतों के मुताबिक क्या कोई शख्स है जो इस आग को बुझाने की कुदरत रखता है उसने जवाब दिया कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है की ईसा के सिवा कोई हस्ती इस आग को बुझाने की ताकत नहीं रखती हज मंसूर ने दोबारा आग पर नजर की और अपने आस्तीन को झटका दूसरे ही लम्हे भड़कती हुई आग बुझ गई और हुसैन मंसूर के हमरा आने वाले दुर्वेश हैरत ज्यादा रह गए ये मंजर देखकर आतिश करे का मुहाफिज चीखा क्यामत आ गई क्यामत आ गई मंसूर ने मुहाफिज से पूछा तू किस क्यामत की बात कर रहा है भाई क्यामत जिसे एक दिन आना है मुहाफिज की चीखों में इजाफा हो गया अल्लाह ताला अल्लाह तला ने कहा है कि वही क्यामत की घड़ी होगी जब मशर मगरब में मजूसियों की आग बुझा दी जाएगी मंसूर ने कहा कि तुम्हारा अकीदा कुछ भी हो मगर हमारे नजदीक अभी क्यामत नहीं आई क्या इस आग को दोबारा रोशन किया जा सकता है इस जेल में तुम्हारी किताबें क्या कहती हैं? हमारी किताबों में वाजह तौर पर तहज है कि इस आग को वही शख्स दोबारा रोशन कर सकता है जो उसे बुझाने की कुदरत रखता है आतिश करने के मुहाफिज ने खौफ से कहा खौफ से लड़कते हुए कहा फिर तुम उस शख्स को पुकारो जो बुझी हुई आग को रोशन कर सके हजरत मंसूर ने कहा आतिश करने के मुहाफिज ने घबरा कर हुसैन मंसूर का दामन पकड़ लिया और गिरी अविदारी करने लगा ये आग तुम्हारे ही इशारे से बुझी थी और तुम ही इसको दोबारा रोशन कर सकते हो मंसूर खामोश थे मंसूर हल्ला मुहाफिज की आहोफुका सुनकर खामोश रहे आतिश खदे का मुहाफिज दारो कतार हो रहा था मंसूर ने फरमाया तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो इन दुर्वेशों को पेश की जा सके उसने कहा हाँ मेरे पास दीनारों का दीनारों से भरा हुआ एक संदोख है आतिश खदे के मुहाफिज ने कहा 
پھر حسین ابن منصور نے فرمایا تو پھر وہ صندوق اٹھا لا میرے مہمانوں کی خدمت کر تو پھر میں تیرے محبت کی بجی ہوئی آگ کو دوبارہ روشن کر دوں گا محافظ خوشی خوشی دوڑتا ہوا گیا اور صندوق اٹھا لایا واقعتاً وہ دیناروں سے بھرا ہوا تھا دینار سونے کے سکے اس کے سوا محبت میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو تمہارے مہمانوں کو پیش کی جا سکے منصور نے فرمایا بس یہ دینار کافی ہیں اور پھر اپنی اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر کے آستین کو جھٹکا مجوسیوں کے محبت کی آگ اسی شدت سے دوبارہ بھڑکنے لگی یہ منظر دیکھ کر آتش کرے کا محافظ منصور کی خدموں پر گر پڑا اور نہایت آجدانہ لہجے میں شکریہ ادا کیا درویشوں پر شدید حیرت اور سکوت کا عالم تاری تھا وہ اس واقعے کو خواب کا حصہ سمجھ رہے تھے ان سے وہ تمام دیناروں کو سمیٹ لیا اور فرما لو تمہاری ضرورت پوری ہو گئی بعض تاریخوں میں آگ کے بجائے قندیل کا استعمال ہوا ہے یعنی مجوسیوں کی محبت میں قندیل صدیوں سے روشن تھی اور اسی قندیل کو حت منصور حلاج نے ہاتھ کے اشارے سے بجا دیا تھا اور دوسرے اشارے سے دوبارہ اسے روشن کر دیا تھا بہرحال وہ مجوسیوں کی آگ ہو یا قندیل حت منصور نے آتش پرستوں پر یہ بات ثابت کر دی تھی کہ وہ جس آگ کو خدا سمجھ رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں مرد مومن کی ایک جنبش چش جنبش چشم اس آگ کو نہ صرف بجا سکتی ہے بلکہ اسے روشن بھی کر سکتی ہے یہ منصور کی ایک عظیم شان کرامت تھی جسے تصوف کے دشمنوں نے شعبت آبادی اور جادو سے تعبیر کیا لمبے حالات ہیں میں سمجھاتا اتنے حالات نہیں ہوں گے آپ کے ہاتھوں خرق عادت اور واقعات اور کرامات کا بکثر ظہور ہوا آپ گرمی میں سردی کا سردی میں گرمی کا موسم گرمی کے موسم کا پھل پیش کرتے فضا میں ہاتھ لمبا کرتے واپس لاتے تو درہموں سے بھرا ہوا ہوتا جس پر قلب اللہ وہاں لکھا ہوتا ابن خفیب کہتے ہیں کہ جیل خانے میں آپ نے وضو کیا جیل خانے میں ڈال دیے پیچھے ان کو چالیس ہاتھ کے فاصلے پر تنی ہوئی رسی پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا اچانک وہ کپڑا آپ کے ہاتھوں میں دیکھا جس سے آپ چہرہ صاف کر رہے تھے پتا نہیں وہ اڑ کر آپ کے پاس پہنچا یا آپ نے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا ابن حنیف بیان کرتے ہیں کہ میں قید خانے میں آپ کی ملاقات کے لیے گیا آپ کا حال پوچھا آپ نے فرمایا میرے ظاہر اور باطن پر اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتیں ہیں پھر میں نے عرضی کیا کہ میں آپ سے تین مسائل دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ پوچھو میں نے پوچھا صبر کیسے کہتے ہیں ہمارا صبر یہ ہے کہ میں ان بیڑیوں کی طرف نظر کروں تو یہ ٹوٹ جائے ابن حنیف خفیب نہیں ابن حنیف ہے وہ ابن حنیف کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر آپ نے بیڑیوں کی طرف دیکھا تو وہ سب ٹوٹ گئی اور قید خانے کی دیوار پھٹ گئی سامنے سے دریائے دجلا نظر آنے لگا آپ نے فرمایا آپ جیل سے فرار نہ ہوئے اور فرمایا یہ صبر ہے بھر جانے کے بعد سب کچھ میدان تھا میں نے کہا فخر کیا ہے آپ نے فرمایا وہاں وہاں پڑے ہوئے پتھر پر نظر ڈالی تو وہ سونا چاندی بن گیا اس قدر تصرف کے باوجود ایک پیسے کا محتاج ہوں جس کے لیے تیل خرید سکوں یہ فخر ہے میں نے کہا قوت مردانگی کیا ہے فرمایا اس کا جواب تمہیں کل ملے گا ابن عنیب کہتے ہیں رات کو میں نے خواب دیکھا کہ گویا قیامت برپا ہے ایک منادی پکار رہا ہے حسین کہاں ہے سنانچہ انہیں بارگاہ خداونی میں پیش کیا گیا ان سے کہا گیا تجھ سے محبت رکھنے والا جنتی ہے اور بغض رکھنے والا جہنمی ہے پھر خوابیوں میں میری طرح متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا یہ ہے قوت مردانگی خواب دکھا اس کو جہنمی ہوگا جب یہ اعلان ہوا تو حضرت حسین ابن منصور نے یہ بھی کہا کہ بار تعالیٰ تو سب کو بخش دے پھر خوابی میں میری طرح متوجہ کرتے ہوتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہے قوت مردانگی جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا غلب حال کی بنا پر شیخ ابن منصور سے چند ایسے کلمات کا صدور ہوا جو ظاہر شریعت کے خلاف تھے تاہم محتاط مشائق نے ان کی تعویل کی ہے یا ان کی خاص کیفیت کے پیش نظر انہیں معذور سمجھا ہے مگر چونکہ وزیر مملکت حامد ابن عباس ان کی مخالفت پر اتر آیا تھا اس نے آپ کو جیل میں مقرد کر دیا پھر آپ کے خلاف فتوا مرتب کرایا 
اس وقت کا خلیفہ مقتدر بلّہ تھا ان سے سزا منظور کروائی اور پھر کوتوال کو حکم دیا کہ ایک ہزار کوڑے لگائے جائیں اور اس کے بعد سوری پر چڑھایا جائے خیر خانے میں آپ کو بیڑیوں میں مقید رکھا گیا طرح طرح کی اذیتیں لی گئی مگر رائے حق میں آنے والے مسائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے عبادات و معمولات میں فرق نہ آنے دیا ہزار ہزار رکاتے روزانہ پڑتے ایک بار ایسے جیل خانے میں بند کیا گیا جہاں آپ کے علاوہ اور بھی تین سو قیدی موجود تھے آپ نے ان سے فرمایا کہ قیدیوں تمہیں آزاد کر دوں وہ بولے آپ تو خود ہی قید ہیں ہمیں کیسے رہا کریں گے اپنی رہائی کی فکر کرو فرمایا ہم خدا کی قید ہیں شریعت کا لحاظ کرتے ہیں اس لیے رہا نہیں ہوتے البتہ اگر چاہوں تو ایک اشارے میں تمہاری بیڑیاں کھول دوں چنانچہ انگلی کا اشارہ کیا تو سب کی بیڑیاں گر پڑی قیدیوں نے کہا دروازہ بننے کیسے باہر نکلے آپ نے اشارہ کیا تو دیوار میں دریچے کھل گئے فرمایا اب چلے جاؤ قیدیوں نے کہا آپ کیوں نہیں آتے فرمایا ہمارا خدا کے ساتھ ایک راز ہے ایک راز ہے ہمارا خدا کے ساتھ ایک راز ہے جو بجو سولی چڑھے نہیں کہا جا سکتا سارے قیدی بھاگے صبح افسروں نے جیل سے جیل خان جیلر سے افسران جیل نے پوچھا قیدی کہاں گے تو حضرت نے فرمایا کہ ہم نے سب کو رہا کر دیا اور خود اس لیے ٹھہر گئے ہیں کہ ہم پر اپنے آقا کا عتاب ہے وہ پورا ہو جائے کہ محبوب کے عتاب سے بھاگنا عشق و محبت کے خلاف ہے سزا کے حکم پر عمل درآمد کے لیے تیویس اقادہ تین سو نو بروز منگل آپ کو قید خانے سے باہر نکال کر ایک ہزار کوڑے لگائے گئے پھر ایک ایک کر کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے پھر گردن سے تن گردن تن سے جدا کی گئی اس کے بعد جسم کو جلا دیا گیا سر اور ہاتھ پاؤں کو جیل خانے کی دیوار کے باہر آویزہ کیا گیا دوسری روایت میں یہ کہ دجلا کے پل پر سر کو لٹکایا گیا دو دن بعد سر کو اتار کر امام علی مقام سیدنا حسین کے سر اقدس کی طرح خراسان اور گرد نوا کے مختلف علاقوں میں پھرایا گیا شیخ حلاج کو جب جیل سے باہر نکالا گیا تو آپ بڑے ناز وعدہ کے ساتھ چلتے ہوئے مقتل کی طرف روانہ ہوئے اور زبان پر یہ کلمات تھے حسب الواحد حسب الواحد پھر یہ کلمات سنتے ہی وہاں مشائق پر رقت تاری ہو گئی اس موقع پر ایک لاکھ افراد کا جمع غفیر تھا جب آپ کو سزا ہو رہی تھی تو لوگ جمع تھے تب آپ عشق اور وارفتگی کی عجیب کیفیت سے سرشار تھے اور زبان ہاتھ سے یوں فرماتے تھے بجر میں عشق سوائے عشق و محبت کے بیرا اور کوئی قصور نہیں اس موقع پر یہ اشعار بھی آپ نے پڑھے اختلونی یا سکاتی ان نفی موتی حیاتی و مماتی فی حیاتی و حیاتی فی مماتی مجھے مار دو اے لوگو اس لیے کہ میری موت میں میری زندگی ہے اور میری زندگی میری موت میں ہے اور میری زندگی میری موت میں ہے میری موت میری زندگی میں ہے اور میری زندگی میری موت میں ہے گویا یہ اعلان کیا کہ قتل سے میری معرفت و محبت اور روح فرح نہ ہوگی بلکہ اسے دوام اور بقا نصیب ہوگی مگر روم نے انہی اشعار کی تضمین کی ہے اختلونی اختلونی یا سقاط انفی موتی حیات انفی حیات اختلونی اختلونی لائمن انفی قتل حیاتی دائمن ہر شیخ اطاف لکھتے ہیں کہ جب ابن منصور کو کوڑے لگائے جانے لگے تو ہر ضرب پر غیب سے آواز آتی یا ابن منصور لا تخف ابر منصور خوف نہ کر پھر انہیں سوئے مقتل لے جایا گیا تو آپ حق حق اور ان الحق کہتے جاتے تھے ان الحق کہنا خدائی کا دعویٰ نہ تھا بلکہ اپنے وجود کی نفی کا اظہار تھا دراصل آپ فنا فلاح ہو چکے تھے اور اس کو محبت اور بحر توحید میں اس حد تک مستغرق ہو گئے تھے کہ اپنی ذات کو بلا کر ہم اس کے جلووں میں محبوب ہو گئے چنانچہ جب آپ پر فرد جرم عائد کی گئی تو لوگوں نے سمجھایا ان الحق نہ کہو الحق کہو تو آپ نے فرمایا 
कि हाँ सब वही है मगर तुम उससे तुम उससे गायब समझते हो जबकि हुसैन कहता है कि मैं गायब हूँ बहर मुहित में भी कहीं गायब बहर मुहित भी कहीं गायब या कम हुआ करता है ताजुब है कि एक दरख्त से इन्हीं अनल्लाह की आवाज आए और उसमें दरख्त का कुछ दखल न हो ये क्योंकर मुमकिन नहीं कि इब्ने मंसूर की जुबान से अनल्लाह के कलिमात कहलवा दिए जाए जिसमें हुसैन का कोई दखल न हो इस तरह तुम्हर की जुबान पर अफ्ताला ने तकल्लुम किया था इसी तरह हुसैन इबन मंसूर की जुबान पर भी तकल्लुम फरमाया अनल्हा का एक मफूम यह भी है कि आप अपनी बरात का इजहार कर रहे हों कि मैं मुजरिम नहीं हूं बल्कि आप पर हूं आप कोड़े पर कोड़ा खा रहे थे और कमाल इस्तेमत का मुजाहरा करते हुए उफ तक न की अबुल अब्बास इब्ने अब्दुल अजीज का बयान है कि मैं आपके बहुत करीब था आप हर कोड़े पर आहत आहत की सदा बुलंद करते तख्तेदार पर खड़े हुए तो उसे बोसा दिया पूछा गया कि ये क्या हाल है और मैं फांसी मर्दों की शान है फिर कबला रू होकर कहा मैंने जो कुछ तलब किया था वो पा लिया इसी असना में मुरीदीन ने पूछा आप अपने मोतकदीन और मुनकरीन के बारे में क्या फरमाते फरमाया उनको दो सवाल मिलेंगे और तुम्हें एक क्योंकि तुम्हें मुझसे हुसन जन है जबकि वो लोग तोहहीद की कवत और शरीयत का पर कारबंद है शरीयत में तोहहीद असल है और हुसन जन उसकी फरा है लोगों ने हुक्मरानों के इशारे पर संसार करना शुरू कर दिया आपके हाथ काटे गए तो मुस्कुराते हुए फरमाया लोगों ने मेरे जाहरी हाथ खता कर दिए लेकिन मेरे बातिनी हाथों की कवत को कैसे 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 सब्त करेंगे यही हाल पैरों के काटने पर फरमाया फिर फरमाया कि नमाज इश्क के लिए खून ही से वजू किया जाता है जब हाथों पैरों से खून जाने लगा तो फरमाया कि नमाज इश्क के लिए खून ही से वजू किया जाता है जब आंखें निकाल कर जुबान काटने का इरादा किया गया तो फरमाया एक बात कह लेने दो फिर कहा अल्लाह मेरे हाथ तेरे रास्ते में खता कर दिए गए आंखें निकाल दी गई अब सर भी तन से जुदा कर दिया जाएगा लेकिन मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ की तू मुझे साबित कदम रखा तुझसे दरखास्त करता हूँ कि दो दौलत मुझे आता फरमाई इन हाजरीन को भी इससे बहरियाब फरमा जब आपके हाथ काटे जा रहे थे तो जमीन से गिरने वाले खून के कतरों से अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद हो रही थी और हर अब उसे अनिल हक की आवाज आने लगी लंबा चौड़ा है एक दौर बड़ा अजीब गुजरा है दो एतबार इस दौर में एक तो बुजुर्गों पर करामतों का बेपना जहूर हुआ तीसरी सदी चौथी सदी पांचवी सदी ये सदियों में विलायत का गलबा रहा है लोगों पर वली बहुत होते थे और उसके साथ रियाजतों और मुजाहिदों में बेमिसाल थे ये लोग बहुत ही कबी उलासाब और उनके आसार आसार और बरकत सदियों से बुजुर्गों से होते हुए आए ना साहबा से ताबेन ताबेन से तबे ताबेन से खाने पीने की एहतियात तकवा तहारत परहेजगारी इबादतों की बरकत और सम्रात उससे विलायत जल्दी मिल जाती थी और ये लोग मुजाहिदे और रियाजतें बहुत करने लगे और हक का गलबा था इस्लाम फैला हुआ था चार तरफ जिन इलाकों की ये बातें वहां पे तो कोई काफी रहना भी मुश्किल होता था ये करामतें बड़ी जाहिर हुई इन लोगों से उसके साथ साथ ये ये इन सदियों के अंदर मुसलमान सियासतदान जो है ना ये बड़ी अजीब गरीब सियासतों का शिकार रहे उनको अपनी सियासत इकतदार जो बात बोले मनवा लेना जो 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 चाहे वो करवा लेना अपनों की मुखालफत पुरानों की मुखालफत बड़ा अजीब दौर था ये हुकूमत उनकी थी अल्लाह तला की तरफ से ढील थी तो जिसे चाहे शहर बदर कर दिया जिसे चाहे शहर में बुला लिया जिसे चाहे सजा अब वहाँ मुजरिम यही लोग थे नेक लोग बद मुजरिम तो थे बहुत ही कम होते थे वो अब इन्हीं लोगों को सजाए देना इन लोगों को परेशान करना 
دشمنیاں بہت چلتی تھی مخالفتیں چل رہی نیک متقی پرہیزگار لوگ ان کی مخالفتیں ہو رہی ہے اور جناب ان کے خلاف کوئی بھی بات چلا دی حکومت وقت کے پاس حکومت وقت نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو سزا دے دی بزرگوں میں سے شاید ہی کوئی ہے جس کو جو ہے نا اس کے شہر سے نہیں نکالا گیا اس کو کوڑے نہیں لگائے گئے اس کو ستایا نہیں گیا حالانکہ بعد میں ان لوگوں کی بزرگی پوری دنیا نے مانی مگر اس وقت کے لوگ ایسی مخالفت کرتے تھے امام محمد ابن امبل جیل میں بھی ہے ہاتھ بھی اتروا دیے گئے کوڑے بھی مارے جاتے تھے بازاروں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ شہر سے نکالے گئے حتیٰ کہ ان کا انتقال شہر سے نکالے جانے کے بعد ہی ہوا ایک دوسرے شہر میں جانے سے پہلے کتنی ان کی خدمات تھی امام بخاری کی کیسا آدمی تھا وہ لیکن لوگوں کی مخالفت پہ بادشاہ وقت آ جاتا تھا باتوں میں اچھے خاصے نیک بھلے آدمی کی مخالفت کر کے ان کو شہر سے نکال دیتا تھا بھیا تم کو جو ہے نا شہر بدر کیا جاتا ہے اس شہر سے کچھ دو اب وہ بےچارے پورا سامان جتنا بھی جمع کرے تھے برسوں رہے وہاں آٹھ سال دس سال پندرہ سال وہ لے کے جمع کر کے نکلتے تھے اور دوسرے شہر والے ان کو بلا لیتے تھے واہ واہ کر کے وہاں پہ کوئی سیاست چلتی تھی پھر وہاں سے ان کو نکال دیتے تھے امام بخاری کو بھی جلا وطن کیا گیا عجیب ہے حکمرانوں کی سیاست اور بزرگوں کی بزرگی یہ تین چار صدیوں میں بڑے عجیب حالات ہیں پڑھنے سے بڑا ہی عجیب حال ہوتا ہے تاریخ اسلام میں اس طرح کے واقعات بہت لکھے ہوئے ہیں اب جس دور میں ہم ہیں نا اس دور میں دنیا داری کا غلبہ بہت ہے تو دینی اعتبار سے آپ کچھ بھی بولو بکنے کی بات بکو نہ بکنے کی بات بکو کوئی کچھ پرسانے حال نہیں ہے کفری یاد بکتے ہیں لوگ شرکی یاد بکتے ہیں لوگ اللہ پر اعتراضات کر دیں گے رسول پر اعتراضات کر دیں گے نبوت کا دعویٰ کر لیں گے جھوٹے مدعے یہ نبوت ہو جائیں گے مختلف قسم کے فتنے بول دیں گے جو اسلامی حکومت تو ہے نہیں مسلمانوں کے محاسبین نہیں ہے فتنوں کی شکلیں پھر بدل گئی ابھی زمانے میں مسلمان جن مصائب کا جن اطلاعات کا شکار ہے وہ الگ شکل میں اب زبان سے جو چاہے کچھ بھی بولتا ہے اس زمانے کا آدمی اسلام کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوتا اس وہ نظام نہیں ہوتا اس زمانے میں کفر پر بولنے والے کو بہت مواقضہ ہے آپ کفر پر شرک پر اس کو اس کی برائی نہ کرے شرک کی برائی نہ کرے مواقضہ ہے کفر کی برائی نہ کرے مواقضہ ہے یہ تو مواقضہ ہے مراقبے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اندر سے ذہن میں ایک چیز جو سوار ہو جاتی ہے نا تو بہت زیادہ اگر سوار ہو گئی تو تمام مشاعر میں احساسات میں اس کا غلبہ ہو جاتا ہے وہی چیز نظر آنے لگتی ہے تو توحید کے مراقبے میں یہ ہوتا ہے کہ مخلوق اور خالق کے درمیان ایسا پرت پڑے جیسی کیفیت ہے تھوڑی پردے پڑے ہوئی جیسی کیفیت ہے جو روابط ہے نا وہ اصل پردوں کی شکل میں تعبیر کر سکتے ہیں آپ تو مخلوق سے خالق کا مخلوق سے رب جو ہے وہ پردے اٹھتے گئے جیسا فیل ہوتا اور پھر ایسا گہرا تصور اس کے درمیان قائم ہوتا ہے کہ بھائی مخلوق سے خالق ہی ظاہر ہے مخلوق تو ظاہر ہو ہی نہیں سکتی جو ظاہر ہے وہ خالق ہی ظاہر ہے اور جو فرق کرنے والی چیزیں ہوتی تھی فصول جن کو کہتے ہیں وہ فرق کرنے والی چیزیں فہم کے اعتبار سے سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ یہ فرق اس لیے ہے بول کے اس کو صوفیہ کی زبان میں آثار خارجی کہتے ہیں یہ اس مخلوق کے مخلوق اس خالق کے شیپ میں جب اپنی صفات ظاہر کر رہا ہے تو اس مخلوق کے جو آثار خارجی ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں تو آدمی کا ذہن فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ آثار خارجی الگ اور ظہور حقیقت الگ آثار خارجی ظاہر کہ جس مخلوق کو ظاہر کریں گے اس مخلوق کے اثرات خارجی یا تو دکھیں گے یعنی اس کی خصوصیتیں اس کی صفات اس کی علامتیں وہ بھی ظاہر میں ہی ظاہر ہی ہوں گے نا جب ظاہر کیا جا رہا ہے اس کو تو 
جس مخلوق کی ماہیت کو ظاہر کر رہا ہے خالق جب ظاہر کرنے پر وہ آئے گا تو کون سی چیز ظاہر نہیں ہوں گی کوئی چیز چھپ ہو نہیں سکتی وہ تو دکھے گی کیونکہ اس نے ظاہر کرنے کا ارادہ کیا وہ ظاہر ہو رہا ہے اسے تو وہ آثار خارجی میں اور حقیقت ظہور میں فرق دکھتا محسوس ہونے لگتا ہے تو اس موقع پر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی ظاہر میں سوائے حق کے کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے ان سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں اللہ ظاہر ان کا نام ہے اور حدیث قرآن پاک میں ہے کہ وہی ظاہر ہے ہوا جو پہلے ہے نا ظاہر الباطن ہوا جو ہے نا حسر کو بتاتا ہے زمین کی تقدیم جو ہوتی ہے وہ حسر کو بتاتی ہے جیسے ایا کا نابدو آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے نابدو کا اگر بولیں گے تو یہ بات نہیں ہوتی عبادت کرتے ہیں آپ کی دوسروں کی کرتے نہیں کرتے اس سے بحث نہیں ایا کا نابدو مطلب آپ ہی کی کرتے ہیں دوسرے کی نہیں کرتے تو ہوا جو پہلے آ گیا تو وہی ظاہر ہے مطلب دوسرا ظاہر نہیں ہے وہی اول ہے دوسرا اول نہیں ہے وہی آخر ہے دوسرا آخر نہیں ہے وہی ظاہر ہے دوسرا ظاہر نہیں ہے وہی باطن ہے دوسرا باطن نہیں ہے تو یہ ہوا ظاہر کا جو مفہوم کھلتا ہے مراقبے میں یعنی غلبے مضمون کے استیلا میں غلبے میں اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے اور یہ لوگ جو بزرگان دین ہوتے ہیں یہ اس مراقبے کو پکا کرتے تھے اور اپنے مشاہدے میں تو جم جاتی تھی چیزوں ورنہ ویسے مراقبے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک مضمون کھلتا ہے پھر دوسری چیز غالب ہو جاتی ہے ایک مضمون کھلتا ہے پھر دوسری چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے ایک مضمون کھلتا ہے پھر دوسری چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہر آدمی کے ساتھ نہیں ہوتا کہ ایک ہی کیفیت باقی رہے مگر صوفیہ کرام اپنے مراقبے کے غلبے سے مراقبے کی کثرت سے اس مضمون کو ایسے غالب کر لیتے تھے کہ وہ بات ٹھہر جاتی تھی دماغ میں دل میں شعور میں احساس میں ساری چیزوں میں تو وہ ایسا محسوس کرتے تھے اپنے کو اور دوسری مخلوق کو جیسا کہ لوہے کو آگ کی بھٹی میں آپ لگا دیے آگ میں جلتے 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 وہ لوہا خود آگ بن گیا کہ آگ کے شولوں میں اور جو کوئلے جل رہے اس میں اور اس لوہے کے ٹکڑے میں فرق نہیں دیکھیں گے آپ انہیں بھی لال ہو گیا انہیں بھی لال ہو گیا انہیں بھی ایسا ایسا کر رہا ہے کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بھٹی میں تو یاد آ رہا ہوگا آپ کو اب تو کوئلہ آگ ہے نا تو انہیں آگ کیسا نہیں ہے انہیں بھی جل کے پور اندر سے باہر سے پورا لال ہو گیا پگھلنے کی کیفیت میں آ گیا وہ بھی اندر سے باہر سے کوئلہ پورا لال ہو جاتا جلنے کی کیفیت میں آ گیا پورا انہیں بھی جل گیا انہیں بھی جل گیا انہیں بھی وہ بھی لال ہے یہ بھی لال ہے اس میں سے بھی روشنی نکل رہی اس میں سے بھی روشنی نکل رہی اس میں سے بھی شولے لپک کے باہر آ رہے اندر جا رہے لپک کے باہر آ رہے اندر جا رہے اس میں سے بھی تو جیسے لوہا گرم ہو جانے کے بعد اور پوری طرح آگ میں مل جانے کے بعد میں لوہا رہتے ہوئے آگ ہی ہو جاتا ہے اور یہ نہیں بول سکتے آپ کہ وہ آگ نہیں ہے اور آگ سے آساد جیسے ظاہر ہوتے ویسے اس سے ظاہر ہونے لگتے ہیں آگ سے جیسے جلتا اس سے بھی جلتا تو شور کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے اور جس چیز کا غلبہ ہو اس میں ایسا ہو سکتا ہے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ظاہر ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظہور کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے موجود ہونے کا ایسا غلبہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ دیکھ سکتے تھے کہ بھائی یہ سب ایک ہی چیز ہے اس لیے اب اگر وہ ان الحق نہیں بولے تو مجرم ہوتے تھے لوگوں کے پاس ان کا ان الحق بولنا جرم تھا ان کے پاس نہیں بولنا جرم تھا کیا حساب سے نہیں بولیں گے اتنے لال والے لوہے کو یہ آگ نہیں ہے بلکہ کون پکڑیں گا اور اس مقام پر آگ نہیں بولنا غلطی ہے اور یہ لوگوں پر جب توحید کا ظہور ہوتا ہے نا اس طرح کا تو اس میں 
پھر دوسرے تماشے اور ہوتے ہیں بہت سے وہ یہ کہ اس توحید ذاتی کے ظہور کے بعد میں توحید افعالی کا ظہور بھی ہوتا ہے توحید افعالی کے ظہور میں ہوتا یہ ہے کہ ہر مخلوق کے فعل میں ان کا ہاتھ دکھنے لگتا ہے ہر مخلوق کے کام میں ظاہر ہے کہ ہر مخلوق سے جو کام ظاہر ہو رہا ہے وہ انہی کا ہے حرکت مخلوق میں کہا ہے یہ یہ کتاب میں حرکت کہا ہے تو جیسے یہ کتاب کی کیفیت ہے کہ اس میں حرکت نہیں ہے جب تک ہاتھ میں لے کے اس کو نہیں ہلائے ایسے پوری مخلوق کا حال ہے مخلوق تو خود اللہ تعالیٰ کی ایک مبارک میں میتیں پڑے ہوئے سب ان کا میت ہو ان میت ہو سب میت ہے تو مخلوق میں حیات اس کی تو ہوئی ہے نہیں زندگی اس کی نہیں ہے تو علم بھی اس کا نہیں ہے تو قدرت بھی اس کی نہیں ہے تو ارادہ بھی اس کا نہیں ہے تو مخلوق میں جس مخلوق میں بھی قدرت ہے حیات ہے علم ہے ارادہ ہے سما ہے بسر ہے تکلم ہے وہ مخلوق کا ہوتا ہی نہیں وہ تو خالق ہی کا ہے تو اس ارادے اور سماعت اور بسارت اور قدرت اور ارادے سے جو ظاہر ہو رہا ہے عمل وہ عمل بھی نہیں ہے اس کا تو ان پر غلب حال میں کیسی کیفیت آتی ہے کہ اس مخلوق کے جو آثار ہے یعنی اس کا جو ارادہ شامل ہو رہا ہے اس کی جو مرضی شامل ہو رہی ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں اور وہ حرکت جو ہے نا اس حرکت کا جو حقیقی خالق ہے ہر ہر حرکت کا خالق اللہ ہے یہ تو اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے اور لاجک اس کے علاوہ کچھ بنتی بھی نہیں تو ہر حرکت کا چونکہ خالق وہی ہے تو ہر حرکت سے جو فیل ظاہر ہو رہا اس کا فائل وہی ہے بول کے کھل جاتا جب اس کا فائل وہی ہے تو محبت ہو یا نفرت ہو مخالفت ہو یا موافقت ہو سب کا فائل بھی وہی ہے جب سب کا فائل بھی وہی ہے تو یہ لوگ اگر کسی ابتلا میں آتے تو اس میں جو آدمی بیچ میں شرارت کر کے سیاست کر کے مکاریاں کر کے یہ کر کے وہ کر کے بیچ میں پڑا ہوا ہے نا اس کو نظر انداز کر دیتے تھے اب فرد کرو جیل خانے میں ڈال دیے اور بیڑیاں پہنا دیے تو یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرے کو جیل خانے میں کون اپنی سیاست سے ڈالا جیل خانے میں میں آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انوج میرے کو جیل خانے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں کیونکہ انوج ڈالے انوج پنا ہے بیڑیا جب انوج پنا ہے تو میں کہیں کو نکالوں اس کو تو اگرچہ کہ بظاہر اپنے اختیار میں نظر آ سکتا تھا ان کو کہ بھائی میں چاہوں تو بیڑیاں توڑ کے نکل جاؤں نہیں نکلتے نہیں تھے ان کا منشا ہی یہ ہے کہ میرے کو اس طریقے سے مارنا چاہ رہے شاید تو میرے کو اس طریقے سے مارنا چاہ رہے تو مجھے اسی طریقے سے مرنا چاہیے یہ وہ چیز ہے جس مقام پر آنے کے بعد میں ان بزرگوں کے اندر آپ صحابہ میں بھی یہ چیز دیکھیں گے وہ صحابی کا نام کیا ہے حیات اس میں حکایات صحابہ میں شروع میں ہی ہے دیکھیے حضرت خبیب ہیں جن کو جن کو جو ہے نا قیدی بنا کے بگ گئے تھے بیچ دیا تھا بنو حارث کے حارث کے اولاد نے حارث کو قتل کر دیا تھا نا ان کے انہوں نے وہاں جنگ عہد کے اندر بدر بدر کے اندر قید کر دیا تھا تو ان کو پکڑ کے لے گئے حضرت خبیب کو حضرت خبیب جو ہے نا ان لوگوں کے پاس میں جیل خانے میں ہیں اور ان کی بیٹی انہوں بولے کہ میرے کو انتقال کرنا ہے نہیں میرے کو قتل کرنے کا وقت آ رہا ہے اس وجہ سے ذرا مجھے اس طرح دے دو تو گھر والوں نے ان کو اس طرح دے دیا بال وغیرہ صاف کرنے کے واسطے اتفاق سے گھر والوں کا بچہ جو ہے وہ رینگتے رینگتے ان کے پاس آ گیا تو اس کو لے کے گود میں بٹھا لیے اب اس طرح ہاتھ میں ہیں اور جو قتل کرنے والے ہیں ان کو تھوڑی دیر کے بعد میں ان کا بچہ گود میں ہے تو اب یہاں پہ تو کہانیوں میں یہ بتاتے کہ میرے کو چھوڑو میرے کو چھوڑو میرے کو چھوڑو بول کے نکل جاتے نا گن پینٹ پہ رکھ کے بھاگ جاتا ہوں تو بچے فوراً چیخی ہٹایا تو صاحب میں ہے 
گھر والی بچی فوراً اور چیخ لگائے گی اب تو گیا بچہ ہمارا تم یہ فکر مت کرو چلا والا مت اس کو تھوڑے ماریں گے ہم ہم کو بچوں کو مارنے کو تھوڑے بولے ہمارے نبی یہ ایسے بیٹھ گیا تھا گود میں آ کے تو میں بٹھا گیا تھا اس کو میرا ہاتھ میں اگر اسرا رہا تو میں اس کو تھوڑے کچھ نقصان پہنچاؤں گا تو پھر حارث کی بیٹی یہ بول رہی ہے کہ میں خبیب کے ہاتھ میں دیکھتی تھی کہ بے موسم کے انگور ہاتھ میں رہتے تھے وہ خوشی میں سے توڑ کے کھاتے رہتے تھے تو جو بندہ کھانے کے واسطے بے موسم کا پھل حاصل کر لے سکتا تھا اور کھاتا بھی تھا انگور وہ جا کیسے نہیں سکتا تھا اس میں سے یہاں سے اگر جانا چاہے تو جیل خانے میں سے جانا چاہے تو یعنی بیڑیاں کاٹ کے جانا اس کے لیے کیا مشکل تھا ایک ولی کے بارے میں ہم یہ سن رہے ہیں کہ بھائی وہ دیکھے نظر ڈالے تو بیڑی چلی جائے وہ تو صحابی تھے صحابی تو ولی ہوتا ہی ہوتا ہے وہ جاتے نہیں گئے نہیں اپنے بال بال صاف کر لیے اس کے بعد میں ویسے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ فیل الہی یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ چیز ہونا طے کی جا رہی ہے اور اس کا جو اجر ثواب ہے وہ بھی دیکھ لیتے تھے وہ لوگ اور اس طریقے سے مرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے وہ بھی دیکھ لیتے تھے وہ عشق میں اس طریقے سے مارنا چاہتے ہیں ان کی محبت میں وہ میرے میرے مرنے کی نوعیت ایسی مقرر کرنا چاہتے ہیں یہ ادراک کر لیتا تھا ان کا فین جو چیز پسندیدہ ہوتی ہے اس چیز کے لیے تجویز ہوتی ہے بعض مرتبہ کہ یہ چیز ایسی زیادہ بہتر ہے حالانکہ آپ کی پسندیدہ ہے وہ اور اس کے لیے آپ کی تجویز ہے چکن چکن آپ کی پسندیدہ ہے تو جو پسندیدہ چیز ہے اس کو تو ستانا نہیں چاہیے نا مگر آپ کو آپ اس کو کس کس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں کبھی وہ کباب کی شکل میں سیخ میں پوری ہوئی ہے کبھی جنا والا اس کو بھنایا ہوا ہے کبھی اس کو تلا ہوا ہے اور جناب کبھی باربیکیو کے اندر انہیں جل رہا ہے کبھی جنا والا اس کا اس کو مسالے میں ملایا جا رہا ہے اور آپ کی پسندیدہ بھی ہے آپ کے محبوب ہونے کا مطلب آپ کے تصرف کا اس میں یہ ہے آپ جتنے زیادہ محبوب ہیں اتنے اس میں تصرفات کریں گے اس میں پہلے تو محبت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو مارنا ہی نہیں تھا جس مرغی کو آپ چاہتے ہیں چکن آپ کے محبوب ہے تو آپ کو چکن کو تو مارنا ہی نہیں چاہیے نا بس نہیں لیکن جو جو زیادہ پسند ہے اس کو اتا پالتے آپ اس کو اتا کاٹتے آپ اس کے اتے ٹکڑے کرتے ہیں اس کو اتنی قسمیں بناتے اگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بلکہ ان کو حالات میں ڈالتے ہیں بولتے ہیں اس میں تعجب کیا ہے جتنا زیادہ وہ چاہتے ہیں اتنے زیادہ قسموں کے حالات میں ڈال دیتے ہیں پسندیدہ ہے مسلمانوں کا اس لیے جیسے آپ کے چکن پسندیدہ ہے مٹن پسندیدہ ہے فش پسندیدہ ہے یہاں ظاہر کے اعتبار سے معاملہ ہے وہاں روحانیت کے اعتبار سے معاملہ ہوتا ہے تو یہ جو جسم ہے اس جسم پر ان کا تصرف ہے ان کا آخ ہے وہی اس کے مالک ہیں وہی اس کے خالق ہیں وہی اس کے رب ہیں مجھے تو صرف اس کے اندر سوار کیا گیا ہے اب وہ اس کو اس کے بارے میں کیا چشمہ ابرو کو سمجھنا محبوب کے مطلب کو اور منشے کو پہچاننا یہ ہوتا تھا ان کے پاس اس لیے جو ہے نا باوجود اس کے جیل میں سے نکل سکتے تھے نہیں نکل رہے بیڑیاں توڑ کے جا سکتے تھے نہیں جا رہے دروازہ کھول سکتے تھے نہیں کھول رہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ توحید افعالی کے غلبے میں ہوتا ہے اور مقصود تو وہی ہے توحید کا غلبہ ہونا ہے چاہے ذات کا ہو صفات کا ہو افعال کا ہو آثار کا ہو توحید ذات توحید جو ہے نا مخلوق کے لیے اصل غذا ہے کہ کتنا زیادہ تو اپنے آپ کو فنا کر کے میرے میں گم کرتا ہے تو فنا پھر فنا پھر توحید ہونے کے آثار میں سے ہوتی ہیں یہ چیزیں مخالف وہی نظر سے موافق وہی نظر سے ستانے والا وہی نظر سے عنایت کرنے والا توجہ دینے والا وہی نظر سے عجیب احوال ہوتے ہیں اس محبت کے اندر بڑی ہی کہانیاں ہیں اور ہفتانہ شانو اپنے اپنے محبوب بندوں میں اپنے جلوے دیکھنا چاہتا ہے اپنے اپنے افعال کے جلوے شکلوں میں دکھاتا ہے الگ الگ وہ لوگ دکھانے دیتے ہیں اس لیے بیمار ہو گئے تو تندرست ہونے کا شوق نہیں بھوکے ہو گئے تو پیٹ بھرنے کا شوق نہیں 
फटे पुराने हाल हैं तो फटे पुराने हाल से निकल के अच्छे हाल में जाने का शौक नहीं ऐसी फनायत रहती इन लोगों की किस्में हैं ये विलायतों की विलायत की किस्में हैं ताल्लुक मोहल्ला की नौयतों के असरात हैं ये क्योंकि ताल्लुक मोहल्ला की नौयतें अलग अलग हैं तो उनके असरात भी अलग अलग हैं साहबे के बीमार होते थे सेहतमंद होने का शौक नहीं रखते थे बीमारी उनको पसंद है बीमारी में मुझे देखना चाह रहे तो मैं अपने को बीमारी से निकालना चाह रहा हूँ उन्होंने मेरे को बीमार रखना चाह रहे उनको गैरत आती थी इसमें वाकत आपको मिलेंगे एक खातून हरत अब्बास रजी अल्लाह तरमाते हैं कि अगर किसी को जन्नती औरत देखना है तो इसको देख लो तो बोले आपको कैसे मालूम तो बोले हजूर के साथ इसका एक वाक्य हुआ था मैं मौजूद था वहां पर इसको दौरे पड़ते हैं फिट्स आते हैं ये हजूर की खिदमत में आई थी कहने लगी कि मुझे फिट्स आते हैं दुआ कर दीजिए तो हजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूंगा और फिट्स के असरा खत्म हो जाएंगे और अगर तुम कहो तो मैं दुआ नहीं करूंगा और फिट्स आते रहेंगे बोले चाहती क्या हो हालांकि गई थी दुआ कराने तो उन्होंने कहा कि अगर आपके इख्तियार देने का क्या मतलब है अगर आप फिट्स आते रहे और आप दुआ ना करें मेरे लिए और फिट्स आते रहे तो मुझे क्या है इसमें कुछ फायदा है क्या तो बोले जी हाँ फायदा है तुझे जन्नत मिलेगी अगर तू इस हाल पर सबर कर ले तो तुझे जन्नत मिल जाएगी तो उसने अजीब बात कही साहब या खातून ने उन्होंने कहा आप दुआ ना करें फिट्स के जाने की दुआ न करें ये आते रहे क्या कि मुझे जन्नत मिल जाए हजू नफर में ठीक है मैं दुआ नहीं करता हूँ तुम्हारा फिर उसने अर्ज किया कि अलबत् एक दुआ की दरखास्त है बोले वो क्या वो ये कि जब मुझे फिट्स आते हैं तो मेरे कपड़े हट जाते हैं और बाद में मुझे पता चलता है कि तेरे कपड़े हट गए थे उससे मुझे बड़ी शर्म आती है जब मुझे बाद में पता चलता है कि मेरे जिसम से कपड़े हट गए थे और लोगों की नजर मेरे जिसम पर पड़ी तो मुझे मुझे बड़ी शर्म आती है आप ये दुआ कर दें कि जब फिट्स आया करें तो कपड़े न हटा करें ताकि बाद में मुझे लोगों से ये बेहयाई की बात सुनने का मौका न मिले तो खुद ने फिर मैं अच्छी बात है ये दुआ कर देता हूँ आपने ये दुआ फरमाया कि अल्लाह जब इसको फिर साया करें तो इसके कपड़े न हटा करें फरमा जाओ नहीं हटा करेंगे अदाबाद फरमाते हैं कि कभी भी उसको फिर आते थे कपड़ा बिल्कुल जैसा का वैसा रहता था हालांकि फिर में हाथ पैर सब टेढ़े बिंगे हो जाते ना एकदम अब ये देख लिया कि साहब फिर फिर आना अल्लाह को पसंद है और अल्लाह ये चाहते है कि मुझे फिर आया मैं उस पर सबर कर लू तब हजूर साहब बोल रहे अगर बोले तो मैं दुआ कर देता हूँ फिर नहीं आते हजूर बोल देने के बाद में तो बात पक्की है वो अब ये बोल रही है नतीजा मालूम होने के बाद में कि नहीं नहीं आप दुआ मत करो फिर चांद दो सहाबा की हयात तयबा का राज वही था उनकी जिंदगी मजे की इसलिए थी कि अल्लाह ताला के तसरुफा पर अपने को राजी कर लेते थे और अल्लाह के तसरुफ अल्लाह का अल्लाह की मर्जी और अल्लाह का तसरुफ ऐसा है इसमें बल्कि पहचान लेते थे अब भूखे रहे तो उनको खाने का शौक नहीं बीमार रहे तो शिफा का शौक नहीं अब भाई आपको मेरे को आप मेरे को बीमार देखना चाह रहे हैं मैं अपने को बीमारी रखना चाह रहा हूँ मेरे को अच्छा मत करो अब उसको क्या तकलीफ है बीमारी बीमारी में उसको क्या तकलीफ है हयात तयबा ये होती थी बीमारी में उनको कोई तकलीफ ही नहीं रहती थी बीमारी में खुशी महसूस करते थे एक लज्जत मिलती थी महबूब की रजा की बुनियाद पर अल्लाह तला मुझे बीमार देखना चाह रहे हैं इसलिए मैं बीमार हूँ तो अल्लाह खुश है ना मेरे को बीमार देख के और उनकी खुशी से बढ़कर मेरे वास्ते क्या चीज है इस वास्ते मैं खुश हूँ अपने बीमारी पर तो बीमारी पे खुश होने की वजह से बीमारी से बीमारी को मुसीबत और परेशानी समझने का ही तस्वुर नहीं था लिहाजा वो बीमारी मजे की जिंदगी थी हमारे दादा पीर मोहम्मद हुसैन साहब नाजी मन पड़ती रहमत के बारे में सूफी साहब से ही मैंने सुना था उनको पीठ में फोड़ा हो गया था अब वो हमेशा पसीजता रहता था और कच्चा रहता था हमेशा बहुत लोगों ने कहा कि हजरत बड़े अच्छे अच्छे हकीम जमाने में पाए जाते हैं आप इसका इलाज क्यों नहीं करवा लेते आपको बड़ी तकलीफ हो रही है इससे तो ये फरमाया सुना है कि भाई जिसको उसकी थोड़े की तकलीफ में मजा आ रहा हो उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं 
मैं तो ये चाहता हूँ कि ये तकलीफ रहे और ये तकलीफ जाए नहीं मुझसे चुना चाहिए तक उन्होंने इलाज नहीं करवाया उसका बोलते थे कि मेरे भी इसमें मजा आता है अब जिसको उसके फोड़े में मजा आ रहा हो उसके उसके लिए आप क्या बोलेंगे आप तकलीफ ही नहीं है उसके वास्ते बल्कि उसके वास्ते लज्जत की चीज होगी एक टेस्ट है वो एक मजा है ये तोहहीद अफाली के असर में से है ये चीज तोहहीद बड़े रंग दिखाती है अपने तोहहीद सिर्फ एक नजरिया नहीं है असल में तोहहीद उस गलबे फिक्र का नाम है जब आदमी पर वो चीज सवर हो जाए तो उसके तमाम चाहतों में हरकत में सकनात में अदाओं में अमाल में कामों में वो चीज का गलबा हो जाता है जो उसकी सोच पर गालिब है तोहहीद असल उस सोच का नाम उस नजरिए का नाम है तो अल्लाह तबारक वाली की तोहहीद का मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक वाली की मर्जी के मुआफ़ अपनी मर्जी कर लेना और उनके मंशे के मुआफ़ अपना मंशा कर लेना उनकी चाहत के मुआफ़ अपनी चाहत कर लेना अब अफाल के अंदर उनकी चाहत अमाल में है बल्कि मालूम होता है उनका हुक्म है नमाज पढ़ो उनका हुक्म है रोजा रखो उनका हुक्म है जक़ात दो उनका हुक्म है हज करो उनका हुक्म है हराम से बचो उनका हुक्म है ये हलाल पर खिनात करो उनका हुक्म है ऐसा कमाओ उनका हुक्म है ऐसी शादी करो उनका हुक्म है बच्चों के साथ ऐसे रहो इस वजह से तोहहीद के नतीजे में शरियात है अमाल में और तोहहीद के नतीजे में सब्र और शुक्र है अहवाल में एक है अमाल जो आपने बंदे के इख्तियार में करना क्या है एक होते हैं हालात या सबर के हालात हैं या शुक्र के हालात हैं मुआफिक हालात हैं या नामाफिक हालात हैं तो मुआफिक हालात के अंदर शुक्र ये भी उनकी तरफ से इनाम है फजल है और नामाफिक हालात के अंदर सबर की ये उनकी तरफ से आजमाइश है इतला है और सबर भी अल्लाह तला की जो है ये ईमान की सिफत है जो जन्नत के दर्जात दिलाने वाली है शुक्र भी ईमान की सिफत है जो जन्नत के दर्जात दिलाने वाली है और अल्लाह तला ईमान वाले को ईमान की सारी सिफत देना चाहते हैं ताकि जन्नत के दर्जात उसी लेवल से उसको मिले तो शुक्र वाले हालात आएंगे तो ही शुक्र होगा क्योंकि शुक्र कोई बोलने की चीज तो है नहीं सबर वाले हालात आएंगे तो ही सबर होगा क्योंकि सबर कोई बोलने की चीज तो है नहीं वो तो गुजरने ही की चीज है फेस करने ही की चीज है वो तो इसलिए ये नजरिया जो तोहहीद का होता है बेखौफ करने के एतबार से सारी इंसानियत का खौफ दिल से निकल जाना सारी मखलूक का खौफ दिल से निकल जाना क्योंकि जब वो है करने वाले तो मखलूक नहीं करने वाली है तो नहीं करने वाली है जब आदमी यहाँ बैठा है तखत पे इनका कोई खौफ नहीं रहता ये किताब का ये बिस्तर का ये थैले का ये ब्याग का ये डब्बे का ये तकिए का क्योंकि इनके बारे में यकीदा जहन पक्का है कि इन्हें कुछ भी नहीं करता तो तोहहीद के गलबे में जैसे ये नई हरकत करने वाली चीजें कुछ नहीं करती हरकत करने वाली चीजें भी कुछ नहीं करती क्योंकि हरकत वो नहीं करते कोई दूसरा करता है दुश्मन हो या दोस्त हो मखलूक का खौफ निकल जाता है मखलूक के खौफ से निकल जाना मखलूक की तमा से निकल जाना चीजों के असरात से निकल के तवक्ल में आ जाना प्याज बुझाने का काम भूख मिटाने का काम इज्जत दिलाने का काम बेइज्जत हो जाने का काम शिफा पाने का काम गर्मी पाने का काम सर्दी पा इतनी चीजें हैं इन चीजों से तसरात से भी आदमी निकल जाता है तोहहीद आदमी को वाव बिठा देती है कि जहाँ पर न जमाना है न मकान है तू बरी है कैद जबान से तू बरी है कैद मकान से मुझे वो मकाम दे शान से कि जहाँ न दिन है न रात है वाले साहब कैसे रहे तू बरी है कैद मकान से तू बरी है कैद जमान से मुझे वो मकाम दे शान से कि जहाँ न दिन है न रात है एक ऐसी जगह आदमी जाकर बैठ जाता है कि जहाँ न दिन है न रात है वक्त के अंदर आने वाली चीजें जगह के अंदर आने वाली सब चीजों से जहन ऊपर इसको सादे अंदाज में जब ताबीर करते हैं तो ये बोलते हैं कि मखलूक के तसर से कल्ब का फारिग हो जाना तोहहीद है और मखलूक के तसर से कल्ब का फारिग होना बहुत लंबी मसाफत चाहता है अभी निजामुद्दीन में वहां साथ साथ दामल बरखा तुम जब भी बयान करते हैं तो उन्होंने तकरीर यहाँ से शुरू करते 
بولے بھائی ایمان بنانے کا مطلب ہے مخلوق کے تاثر سے قلب کو فارغ کرنا مخلوق مخلوق سے تاثر لینا نہ رہے اس لیے پہلے کے زمانے کے مسلمان میں ڈر نہیں ہوتا تھا کسی کا بھی اب سب سے ڈرتا ہے اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ ڈرے یہ مسلمان اس کو ڈرانے کے واسطے بہت سی قسم کے ہتھیار تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں کہ ڈر آ جائے ڈر آ جائے ڈر آ جائے ڈر آ جائے اور ڈر آ جائے ڈر آ جائے کی کوشش اصل زیادہ ڈرنے کی علامت ہے شیر سے ڈر رہے ہیں تو بندر اس کو ڈرانے جاتا ہے انہیں ڈرنا میرے سے بول کے انہیں ادھر سے آواز کرتا کتا ڈرا تھا آپ کو چونکہ پہلے انہیں ڈر جاتا انہیں ڈر کے ڈرا تھا بجائے اس کے کہ وہ مجھے کچھ کرے میں اس کو میں کچھ کو کچھ کر سکتا ہوں بلکہ فیل کرانا چاہ رہا اس زمانے کی مسلمان کی کا جو مسئلہ ہے پوری دنیا کا مسلمان اس وقت ڈرا ہوا ہے مخلوق سے اور ڈر جو ہے نا عقل سے پہلے نکالنا ہوتا ہے طبیعت سے نہیں طبی ڈر اور طبی تما یعنی طبی مائلان جو ہوتا ہے طبیعت کے خواص الگ ہیں عقل کے خواص الگ ہیں اور شریعت کی طرف سے جو حکم لاگو ہوتا ہے وہ عقل کے اعتبار سے طبیعت کے اعتبار سے نہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نئے ڈرنا بول کے بول رہے نا سانپ ٹپک جائے ابھی سو بھاگیا تھے بیان کرنے والا بھی بیان سننے والے بھی یہاں پہ کچھ بچھو نظر آ گیا ایون کچھ چوہا آ گیا کوئی کاکروچ آ گیا کچھ چپکلی آ گئی سب بھاگ جاتے اٹھ ادھر سے ہو جاتے وہ خوف ہے عقل کے اعتبار سے یہ ہے کہ آدمی تسلی میں رہنا اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا اب جس سے بھی کچھ ہوں گا بھی تو وہ چاہے بول کے ہوں گا وہ تو غیر 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 پہ اعتماد باقی نہیں رہنے کا رہنا صرف اللہ پر اعتماد ہو جانے کا نام توکل ہے غیر سے پرورش کا دھیان نکل جانا کہ میری ضرورتوں کو پورا ہونا غیر سے متعلق نہیں اللہ سے اس کا نام ہے ربوبیت پر یقین ہے اللہ کی ربوبیت پر غیر سے بچنے کا تاثر نہیں رہنا بچنا ہے مجھے تو اللہ ہی بچائیں گے اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر یقین ہے میری مجھے راحت کا ملنا اور مجھے ضرورتوں کا پورا ہونا مال سے نہیں ہے بلکہ صرف اللہ سے ہے تو یہ مال سے مال کا مال کے اوپر سے یقین کا اٹھ جانا ہے مال ملا تو جھوں گا نہیں تو نہیں ہوں گا ایسا نہیں وہ چاہے تو بغیر مال ملے کے بھی مجھے آرام سے رکھ سکتے ہیں چاہے تو مال میں رکھ کے بھی پریشان رکھ سکتے وہ کتنے لوگ ہیں مال رکھ کے پریشان ہیں کتنے ہیں بغیر مال کے مزے میں ایک پیسہ جب میں نہیں ہے مست خلندر ہیں خوش رہتے ہیں پورا پورا سفر بتا دیتے ہیں پوری پوری تقریب بتا دیتے ہیں پورا وقت بتا دیتے ہیں جب میں پٹی چوڑی نہیں ہے ذرا فکر بھی نہیں رہتی جس کی نظر وسائل پر اسباب پر ہوتی ہے اب پانچ دن کے واسطے کہیں جانا ہے تو آدمی دیکھتا ہے سامان کتا ہے میرے پاس کتا ہے پیسے کتے ہیں میرے پاس کچھ بھی ضرورت پڑے گی تو کیسا مگر میں ایسا بعض لوگوں کو بہت مرتبہ دیکھتا ہوں کہ ان کے جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے پروگرام میں بھی جا رہے ہیں سفر میں بھی جا رہے ہیں بولا چلو تم میرے ساتھ چلو میں سفر کا خرچہ برداشت کر لیتا ہوں ایک پیسہ نہیں ہوگی جیب میں چائے پینے کو بھی مزے ہے میں سفر کر رہا اور پورے آٹھ دن پورے کر کے آ جاتے جا کے دس دن پورے کر کے آ جاتے سفر میں جو بچے ساتھ رہتے ہیں ان کے پاس کیا رہتا اب جو ماں باپ دے دیے دے دیے نا بھائی نہیں بھی دیے تو خاموش رہ جاتے وہ لوگ دے دیے تو چلو بھائی چاکلیٹ لے لیں گے یہ لے لیں گے وہ لیں گے لیکن نہیں دیے بھی تو ان کو سفر کا کوئی کم خوف نہیں رہتا کھانے پینے کا کوئی کم خوف نہیں رہتا کہ کھانا پیلے گا نہیں ملے گا ٹکٹ ملے گا نہیں ملے گا ہوٹل میں ٹھہریں گے نہیں ٹھہریں گے اس کو سے کوئی بحث ہی نہیں رہتی کچھ مزے میں جاتا ماں باپ مزے میں آتا تو غیر کے تاثر سے خالی ہونے میں یہ بات ہے تو جس جس درجے میں توحید کا اثر آدمی پر غالب ہوتا رہتا ہے توحید ذاتی کا توحید صفاتی کا توحید فالی کا توحید آثاری کا یہ جو انلحق جو ہے نا یہ توحید آثاری میں آتا ہے جتنے اثرات ہیں اثر کہتے ہیں نشانات کو مظاہر خارجی کو تھپڑ مارے نا تو مارنا ایک فیل ہے مارنے والا صفت والا ہے مارنے کی صفت رکھتا ہے لیکن مار کا جو نشان ہے وہ اثر ہے 
मार्ग मार्ग का ये असर है बोल के बताते नहीं टांग टांग निकाल के दिखाते मार्ग का असर ये आसार उसी से असर की जमा आसार आसार है वो साफ है तो अभी आसारी का मतलब ये होता है कि जितने मजाहिर खारजी हैं उसमें हकीकत तक पहुंच जाना तो मीनो तो आसारी में आ गए थे सिफाती में जाति में भी सिफाती में भी अफाली में भी आकर आसारी में भी आ गए थे तो तमाम मजाहिर खारजी की हकीकत खुल जाने की वजह से उनको एक ही नजर आता था कसरत में वहदत का मुशाह इस पूरी कसरत में इकाई का मुशाहिदा एक इकाई का मुशाहिदा होता है इसमें उस एक इकाई के जाहिर हो जाने का नाम तोहेद आसारी है कसरत में इकाई जाहिर हो जाती है इतनी मुतकसर चीजें हैं यहाँ दस हजार चीजें आदमी के अतराफ में होती हैं उनमें वो एक बात मुश्तरक है उसके मौजूद होने की कि मौजूद ये चीज खुद से नहीं हो सकती थी उसको किसी ने किया और ऐसा भी नहीं है कि वो चीज कहीं गायब रखी हुई थी अलग से उसको अपीयर किया ये उसका कोई वजूद ही नहीं था सिर्फ सबूत था उसका यानी मालूम होने की ऐसे ऐसे एक बात मालूम थी रात खालिक को रात खालिक के पास सिर्फ उसका इल्म है और कुछ भी नहीं है उसका छुपी हुई चीज को बाहर निकालने नहीं है ये खालक उसको नहीं बोलते नहीं है सो चीज को अपनी चीजों से जाहिर करना है अपने वजूद से अपनी सिफात से अपने अफाल से जाहिर करना ये खल्क होता है तो वो मजाहिर खारजिया के अंदर से उसका मालूम होना मालूम होना खुल जाए और फिर उसके बाद में जो कुछ उसमें शहूद हो रहा मुशाह हो रहा है उस मुशाहिदे के अंदर बेशुमार मदारिज होते हैं इजाफियात होते चले जाते हैं उसमें उधर से होते 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 एक चीज पर्दे की शक्ल में है और लंबे तसलसल के बाद होते 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 एक चीज लाइट की शक्ल में ये सब चीजें हटते 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 असले हकीकत तक चले जाना वो तोहेद आसानी होती है तो इन पर चूंकि तोहेद आसानी का गलबा था तो इसलिए उनको कुछ गैर दिखता ही नहीं था इसलिए उनको दुश्मन भी हकी नजर आता था और हक भी हकी नजर आता था इसलिए इनके बारे में ये भी मशहूर है कि जब उन्होंने जल्लाद को अपनी तरफ आते हुए देखे तो ये बोले की बया बया बाहर रंगे के मियाई मन खूब आइए आप जिस रंग में भी आएंगे मैं आपको पहचान लूंगा आप मेरे से छुप नहीं सकते जितना छुपी खेलना चाहे खेल लो मेरे से आप नहीं छुप सकते क्योंकि उनको जल्लाद के हाथ में भी तोहिदी नजर आ रही थी जेलखाने में भी तोहिदी नजर आ रही थी बेड़ियों में भी तोहिदी नजर आ रही थी मुखालिफिन में भी तोहिदी नजर आ रही थी मोतदीन में भी तोहिदी नजर आ रही थी सब में एक तोहिद का ही गलबा था इसलिए अनलहक में बोलते थे और अपने में भी तोहिदी नजर आ रही थी उनका अपना वजूद भी कहा था खाली सबूत था साबित जात मसलूबुल वजूद ये हमारे सिलसिले कादरिया के तालीमत के सबकों में से एक सबक होता है कि मालूम जो है यानी हर मखलूक मालूम है मखलूक मखलूक होने से पहले मालूम है हर मखलूक हर 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 कोई भी मखलूक होने से पहले वो कहाँ थी मालूम थी यानी मालूम से मुराद अल्लाह तला के इल मुबारक में तो अल्लाह तला चूंकि सिफत के साथ है अपनी जब से उनके साथ है जब से उनकी सिफत है तो सिफत इल्म भी उनके साथ है जब सिफत इल्म उनके साथ है तो मालूम भी उनके साथ ही है उस वक्त से बगैर मालूम के इल्म कैसा रहेगा तो हर हर मखलूक का इल्म उनको पहले से है जब से उन्होंने तो पूरी की पूरी मखलूक जो है ना वो मालूम इलाहिया है और अल्लाह पाक के सिफत इल्म के साथ जुड़े हुए हैं और अल्लाह ताला की सिफत इल्म उनकी सिफत जात के साथ में जुड़ी हुई है तो इसलिए जात के एतबार से साबित है ये मखलूक की जो जात है ये साबित है अल्लाह तला के इल्म मुबारक में लेकिन मसलूबुल वजूद है वजूद नहीं था इन मखलूक मालूम को वजूद नहीं हुआ करता आप इस किताब को जो जानते हैं ये किताब है बोल के आपको मालूम है ये बात तो आपके दिमाग में इसका कोई वजूद नहीं है है क्या मेरा दिमाग कभी क्या फट जाता था उसमें से कौन निकल जाता था घोड़ा भी रहता है उसमें तो गधा भी रहता है उसमें तो हत्ती भी रहता है उसमें पहाड़ भी रहता है उसमें तो 
معلومات کو وجود ہی نہیں ہوتا تو پوری معلومات الہیہ مسلوب ثابت الزاب تو ہیں مسلوب الوجود ہیں اب یہ اس معلوم کو جو موجود کیا گیا تو جن 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 مراتب سے موجود کیا گیا ان ان مراتب کے اندر جو ظاہر ہونے والی چیز ہے وہ انہوں سے اس کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں نا بھائی پہلے سے جو کچھ بھی ظاہر انہوں نے اپنے جس معلوم کو بھی انہوں نے ظاہر کیا تو جس چیز سے بھی انہوں نے ظاہر کیا وہ چیز کس کی ہے وہ کوئی باہر کی چیز ہے وہ کوئی باہر تو کوئی چیز تھی نہیں جس جس چیز کا ظہور ہوتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے اصل میں اس کا مشاہدہ کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے دماغ میں روح کے اندر پھر ان الحق کے علاوہ کوئی جملہ نکل ہی نہیں سکتا اگر ان الحق نہ بولتے منصور تو مواخذہ ہو جاتا ان کا ظاہر ہے کہ ان کی معرفت کے خلاف تھی بات جھوٹ بات ہو جاتی تھی شرک ہو جاتا ان کے مرتبے کے اعتبار سے اور وہ مواخذہ جو ہے نا وہ جہنم کی شکل میں نکلتا ہو یہ تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے واسطے یہ تو اس میں تو مزے تھے مزے میں تھے بظاہر یہ کہ ان سے مواخذہ ہو گیا ان کو جیل میں ڈال دیے ان کو کوڑے مارے ان کے ہاتھا پیرا کاٹے ان کو جلائے ان کو سلی پہ چڑھائے ان کے پاس کچھ بھی نہیں وہ سب چیز یہ سزا ہوتی نہیں میری سزا تو میری وہ ہے کہ بجائے ان الحق میں کچھ اور بول دوں سزا تو وہاں ہونی چاہیے بولے میرے کو وہ نہیں بول سکتا ہوں وہ بولے تو ہو رہی تو یہ سزا تھوڑی ہے یار یہ تو جزائی جزا ہے اس کے الگ ثواب ملنے والا ہے اس پر انعام الگ ملنے والا ہے ان الحق بولنے کی معرفت کا انعام الگ ہے اور ان الحق بولنے کی سچ بولنے کی وجہ سے جو سزا ملی وہ سزا پہ انعام نہیں ملے گا اس کا انعام الگ ہے ہاتھ کاٹے تو الگ انعام پیر کاٹے تو الگ انعام جیل میں ڈالے تو الگ انعام بیڑی پہنائے تو الگ انعام وہ تو انعامات کی کام کرے وہ پورے وہ فہم رہتی ہے عارف کے پاس صاحب معرفت کے پاس اس لیے وہ ان چیزوں کو کشیر ہی نہیں کرتے بس ٹھیک ہے آج اتنی مجلس دس بج گئے آپ لوگ بھی بولیں گے بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی معرفت سے سرفراز فرمائے اور محبت سے سرفراز فرمائے اور اطاعت سے سرفراز فرمائے سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ الحمد نشد اللہ الہ اللہ تنستغفر کا و نتوب علیہ